0: Доброго времени суток, 25 апреля 2015 года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 4.4.1. Половина основных ведущих, но зато целая половина гостей, некоторые из которых новые, хотя, по-моему, все проверенные. Будам, ты ты к нам второй раз приходишь, как минимум?
1: Я думаю, да. Скорее всего, да.
0: Потому что даже Ксюша тебя вспомнил, ты понимаешь? То есть молодое поколение знает нас с тобой, стариков.
1: Это мне комплимент? Ну, Ксюша, как, спасибо.
0: Конечно. Попробуй Ксюшу спросить про кого нибудь не знаю, Ульдара Муртазина. Она понятия не имеет, кто это такой. А про Будама сразу. Ксюша,
1: Ксюша кто такой Ульдара кто такой Муртазин?
2: А Эльдар Муртазин тоже из старой гвардии? Я думала, ведущие мобильные аналитики, они все из нового поколения.
0: Из молодого. Но он у нас засиживался еще до того, как ты появилась, поэтому можно сказать из старой гвардии. Дмитрий, ты у нас был как-то в гостях и показал себя, как ты сам говоришь, хорошо. Было?
3: Было такое.
0: Ну окей. Всем
3: привет. Надеюсь, что сегодня тоже не подведу.
0: Ну, подведешь, мы тебе тихонечко отключим микрофон и все дела. У нас тут. У нас тут просто. Давайте, пока я не забыл, включи мощный API и через 30 секунд продолжим.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADODFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. У нас не зря вот так с облаков и мощных API началось, потому что сейчас пора. Это даже не квартальные отчеты, если я ничего не путаю, а по-моему годовые. Отчеты за 2014 год вызывает тут потрясение нашего около технического пространства. Вы слыхали, что с Наздаком произошло? Вчера, по-моему. Кто за Наздаком следит, кроме меня? Поднимите Его, руку.
1: У меня там есть некие шерс, то есть я регулярно слежу, а что с ним произошло?
0: Вчера он подпрыгнул на самые высокие вершины, на которых он не был никогда. То есть достиг исторического максимума в свете всех этих положительных квартальных годовых отчетов. В общем, ты заработал кучу денег. Буду.
2: Так Мы... а обратно же он тоже упадет, скорее всего, как по подпрыгивает. Ну,
0: неважно. Сейчас заработал, тоже завтра потеряет, это уже другое дело. Может, он в короткую играет, кто его знает. Мы его даже спрашивать не будем.
1: В принципе, у Наздака есть такой индекс специальный QQQQ. Если бы, скажем, Жень, ты купил вот этот индекс, то ты бы двигался вровень с Наздаком. А если ты будешь покупать отдельно взятые стоки, то... Ну... Идет наверх, наверх, вниз. А как твои будут работать,
0: неизвестно. Ну, про NASDAQ, собственно, речь идет про композитный индекс NASDAQ, который вырос до черти скольки там. И отчеты разные были. Вот давайте с первого начнем. Не, не по сути отчеты, нам, нам их отчеты пополам. Кроме, кроме Будам, которому важно. А нам всем пополам. Но вот то, что мы долго ждали, вот оно наконец случилось. Наконец-то мир узнал, что там с Амазоном происходит. За, за кадром, за задернутыми шторами. То, о чем вы могли раньше только догадываться. Ксюша?
1: Единственное, что я знаю, что вчера Безос заработал 5 миллиардов за день, Потому к- что его сток поднялся на 15%. Кто,
0: кто, 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 кто поднялся?
1: Ну, Амазон поднялся на 15%. Бозос, и Безос, да. <свят> их основатель, заработал 5 миллиардов вчера. Но так как это не я, я отношусь к этому спокойно.
0: Okay.
3: Окей. Создается но... впечатление.
2: Там, наверное, не только один. Говори, Псюша. Там, наверное, не только один все заработал. Я так понимаю, что я там много людей заработала. И да. В общем, если продолжать про статью которую, наверное, Женя уже выбрала, на которую я уже долго смотрю. Amazon наконец-то показал, сколько они зарабатывают на клауде. Этих цифер ждали очень давно, потому что ранее во всех отчетах, я так понимаю, Amazon это было, шло в адрес, да? В, ну, то есть это шло как-то все вместе. И непонятно было, сколько из этого именно клауд. И трудно было разделить одни циферки от других. И сейчас Амазон... Показал, что они, их доход увеличился на 49% с прошлого года Amazon Web Services, и что они ну, именно вот Клауд от Клауда была получена прибыль в полтора миллиона в первом квартале. не
0: это сейлс, а, это доход.
2: Sales, да, ну просто они продали вот этого всего, да, это чистый доход. Да. Ну, то есть, а, а прибыль понятно, сколько?
0: Да, я где-то читал, что их profitability, вот 265 миллионов, 17%, угу. по-моему, составляет, что, в общем, по-моему, для облачных таких штук это более чем хорошо. Это Бобука жалко, да, мы его сейчас опозорили. Помните, как Бобук тут кричал, да, этот Амазон, он убыточный, да не может быть, что вот... Очень много
2: людей это говорило. То есть я читала об этом, ну, больше статей, на мой взгляд, было про то, что вот Amazon поскорее бы показал эти циферки, и мы тут все посмеемся. Они точно не могут на Клауде ничего зарабатывать. Это очень широко распространенная идея была. Поэтому Бобук, в общем, тут даже не как про фотоаппараты. Бобук, в общем, был вправ и говорил со всем интернетом. Но
3: оказалось.
0: Да. Окей. Яков, у меня к тебе вопрос. Ты как к Амазонам? Мы, твое мнение, по-моему, никогда не спрашивали. К AWS, и ко всем этим модным сиптерским клаудам.
1: Я. Ну, понимаете, ребята, вы технический подкаст, я, конечно, случайно забрел. Я тоже, в общем, знаю, как на программировать. Но в данном случае я бы хотел поговорить немножко о другом. Я, в общем, имею отношение к стартапному движению тоже. Вот, у нас уже два стартапа. И один из них продуктовый. И то, что я вижу про Amazon, я вижу, какие они молодцы. Что они умудрились Держать суперсервис Наверняка вы, ребята, пользуетесь Амазоном Это как бы как сказать ну, Не знаю, как сказать русский Ну, короче, а это настолько это... хороший Хороший сервис Правда?
0: Богоди, Он б- работает пога... настолько железно Погоди, погоди, погоди А ты в каких масштабах им пользуешься? Я, я тут всегда в этом подкасте Защищаю AWS Ну, как-то ты слишком медом много.
1: Меня меня, меня, меня не интересует. Ну, ну, ты парень технический, тебя интересуют клауд-сервисы. А я смотрю на компанию, как компания из года в год делает супер работу, была все время убыточной, и в результате вот начинается момент, где где где-то выстрел. В данном случае выстрел к Но меня интересует больше, как Столько лет компания могла Поддерживать суперсервис, будучи
0: Убыточной. Подожди, какой суперсервис? Ты про AWS Ах, говоришь про продажу книжек?
1: Убедиться? Нет, нет Я говорю про продажу книжек, товаров И всего чего угодно Компания это ведь бренд Бренд Amazon супер и очень любим Народом. А ты говоришь конкретно В данном случае выстрелил cloud сервис
0: Ну... Поэтому я тебя конкретно и возвращаю к вопросу. То есть, когда ты говоришь стартапы и все остальное, ты имеешь в виду, ты про что говоришь? Про то, что стартапы там запускают все свое хозяйство и от этого всем хорошо? Или просто стартапам на Amazon нет, равняться?
1: Не стартап ну не Собственно, Amazon был стартапом, и Amazon все время был в убытке. Но они каким-то макаром умудрялись находить деньги слева-справа и держали марку. Вот это я имею в виду. Это то, что многие стартапы убивают. Они, у них не хватает э, денег, понимаете, чтобы выдержать еще год, еще год, ну, еще дядь, год. А дядь, вот ты смог...
0: сравнил Amazon со стартапом. Конечно, когда-то Амазон был стартапом. Конечно, можно зайти, сколько он лет, 20 лет что, или 15 лет, что он есть, представить, что это как раз та самая американская мечта, которая воплотилась. Ну, это, это уже история давняя. А вот сегодняшняя история – это именно клауд. То есть к клауду ты к их никак не относишься, я правильно понял, да? То есть ты вообще, вообще в клаудах
1: не Меня сидишь. не очень интересует. Меня этого не очень интересует. И мы уже когда с собой говорили по поводу полезности сисадминов. У нас, э, у нас есть сиса-админ, извини, если можешь. и Работает нормально.
0: Да ты что? Вот, а где вы такие берете, которые нормально работают? Город Киев. Окей, и у меня в эту тему, пока мы в клаудах сидим в сисадминах, и моя любимая мой любимый наезд, у меня тут Ксюша случилось, я, я Бобука кого-то спрашивал, ну, поэтому теперь спрашиваю тебя, Ксюша, а ты сисадминов так же не любишь, как меня и я? Меня
2: проапгрейдили.
0: Какие они я да? Меня
2: до Бобука, да?
0: Ты должна их защищать. До Амазон? Нет, сисадминов.
2: А, сисадминов защищать? Страшная, ну, вот короче, и...
0: страшная история. Рассказываю страшную историю жизни. Давай понадобилось мне вас поставить запустить. Я на русский язык перевожу туннель между нашей подсетью в Амазоне и очень таким толстым заказчиком. На стороне этого толстого заказчика сидит человек, который говорит на языке сиска. Он не по-английски, не по-русски, он только на языке сиска умеет разговаривать. С нашей стороны мы попробовали с ним поговорить, видим, но не получается. Нашли своего такого. У нас есть по вызову, который тоже на этом языке говорит. Началось просто там катавасень. Вот эти все сиско-специалисты, они такие горды. Они такие вот вот такие вот. себе на уме. Они лучше знают. эти два чувака между собой общались в течение двух месяцев. Не смогли ни до чего договориться. Догадайся, как проблема решилась. Ксюша?
3: Ты
2: просто, я не знаю Взял и сделал mm. все это своими руками
0: Не-не-не, эти чуваки лучше меня знают Я вообще на этом языке не умею Я просто поднял в Амазоне их собственный сервис Который вот для этого существует И заставил их С той стороны поддержать В общем, проект этот, На нашей стороне Выполнение его заняло минут, наверное, 20 После того, как мы убрали Этих сисадминов с двух сторон Вредные, вредные люди Только задерживают процесс может, в Киеве они у Будама там крутые, и туннели поднимают туда-сюда, но здесь я, я сильно, сильно разочарован даже в умниках. Эти два умника были. Они говорят, когда между собой, я не понимаю. Это ведь о многом говорит.
2: Мне кажется, у седминов как-то больше влияет бюрократия, там у них больше проблем с какими-то такими административными вещами, которые и они привыкли распространять вот такой подход на многие другие, то есть они стараются делать только то, что надо, только какой-то свой маленький кусочек работы, они а ну не для общего дела и ну это часто бывает. Это у, меня, у, у меня так. впечатление, и что им просто круто, скучно по
0: жизни, поэтому они как языками зацепятся друг с другом, не, не разорвешь. Ну, ну хорошо, хорошо. По поводу сеть админов мы не, не сговоримся, но вот если сравнивать Amazon с, с конкурентами, помните, были слухи о том, что размер облака Amazon по сравнению с, со всеми остальными там в десятки раз больше. И в этом же обзоре сказано, что скорее всего Amazon делает Microsoft облако в 10 раз. Теперь мы можем это как-то хоть сравнить, потому что выкатили цифры все, буквально все, и IBM. И Microsoft и Google И что мы в этих цифрах наблюдаем? Да ничего хорошего не наблюдаем. С IBM вообще непонятно. IBM показала около 7 миллиардов, то есть такой ревенью, ревень, которая сравнима с амазоновским, но у них непонятно, что такое клауд-бизнес. По слухам, это и программы, и системы, и поставки за... К... Черт знает что там. В общем, сравнивать не очень понятно, ну, какие цифры с какими. Да?
3: Извините, что перебил Насколько я знаю, у IBM а Самый крупный облачный сервис Который они сейчас пытаются всем продавать Это их Watson Они хотят, чтобы все покупали У них там от маркетинга до медиков Именно их помощника электронного И всячески его сейчас обучают И вот это они тоже называют клаудом, кстати
0: Ну вот единственное, что близко к клауду В понимании нормальных людей Это то, что софт layer у них называется И вот этот только спекуляции есть, что это около 3,8 миллиарда. То есть во сколько раз, Ксюша, меньше, чем у нашего любимого Амазона? Ксюша пошла считать на калькуляторе. Есть Microsoft, который Я... показал 6,3 миллиарда, который тоже такой туманный, поскольку они в эти облачные подразделения и Office 365 засовывают и всякое прочее. Короче, дурят нашего брата, дурят. Похоже, Амазон все еще крупнее всех остальных и наверное, как мевица, крупнее всех остальных вместе взятых.
2: А нет никаких, то есть, регуляций, как они должны эти отчеты публиковать. То есть они эти отчеты, ну, компании могут эм, компоновать эти отчеты, как они хотят, просто для более красивых цифр? Или как?
1: Да нет, ни в коем случае. Каждый квартал. Каждая компания должна выступить со своим отчетом для shareholders. Их не очень интересуют, понимаете, технические детали, чего бы то ни было. Они должны показать, что в этом портале мы заработали Nную сумму. Эта инная сумма может состоять из cloud сервисов и из чего-то другого, из продажи книг или, может быть, у Microsoft продажи лицензий а у IBM продажи консалтинг-сервисов из железа. Но это очень жестоко регулируемое уважение, не даст соврать. Индустрия финансовая жестоко регулируемая, и ты не можешь показать, Я те, имею в виду, да, ты
2: сумма Но суммы жестоко регулируемы. А то, как они расскажут о том, какая часть этой суммы откуда была получена, вот насколько я понимаю, читая статьи об отчетах в IT-изданиях, вот тут уже особых регуляций нет. И каждая компания, ну, например, там Apple, они отчитываются, что вот, например, они продали айфонов на столько-то денег. Но при этом неизвестно, какие айфоны они продали. То есть сколько денег они они
0: получили могли, Ксюша, заявить, наш сектор продажи железок заработался или вообще просто могли, как Яков правильно сказал, общую показать доход? и
1: Ну, понимаете, ребята, вы смотрите на статью, которая напечатана в интернете. Если бы вы купили акции этой компании, вы бы получали детальный отчет, достаточно толстый, каждый квартал перед этим митингом, совещанием, когда они опубликуют эти цифры. То есть там довольно детально все расписано, если кому-то интересно это читать. А здесь в статье, конечно, ну, публичных
3: компаний...
2: публичные публичных компании компаний пред, же предоставляют можно... свои.
0: Да, свои всем, отчеты, не да. только
2: Шарит Холдер. И, и публикуют. Да,
0: но но до этого и... они, они просто нет. скрывали это в разделе прочее. У них были книжки, там отдельно не знаю, чего еще отдельно и прочее. Теперь вот прочего нет. Теперь в этом прочем есть клауд как, как сущность в себе. И это замечательно, что мы можем порадоваться. Главная радость тут не в том. Главная радость в мелких, мелком почерке. А мелким почерком можно найти совершенно сумасшедшие цифры в этом отчете. Например, можно найти, что их инфраструктура, которая э, вот на 2014 год была, она стоила каких-то сумасшедших миллиардов. То есть сервера были... Ксюш, ты видишь это число? Какие-то, какие-то, какие-то... Ой, не нахожу, не нахожу. Сколько?
2: 17 э, триллионов, Миллиард. ты Да, Миллиардов, да. 17 миллиардов.
0: миллиардов на сервера, да. и, похоже, эта цифра вырастет в этом году на 86%. Ну, если смотри, как она раньше росла. То бишь, они...
2: Ну, она, да, каждый раз росла, да.
0: Они увеличивают свое, свое присутствие там совершенно сумасшедшими темпами при этом у Амазона, если посчитать доход на сервер, вот вы представляете, товарищи слушатели, покупают они же наверняка самые поганенькие серверы. Ну, и они говорят, HP сказали, что наши дорогие они не покупают, значит, какие-нибудь делы там и, или, не знаю, по заказу им делать, никто не знает. И вот с каждого сервера они имеют 3317 долларов в год доходности. То есть, чем больше серверов, тем лучше. А рынок все это поглощает, поглощает, поглощает. И это просто, просто радует. Радовать. Надо радоваться. Никуда, похоже, Amazon не денется. Радуемся. А если объединить
3: ну, да, эти новости?
0: И получить что?
3: Получается как-то странно. Вроде как у них огромная инфраструктура, но при этом они заработали, я про Amazon, всего лишь 250 миллионов. Это, наверное, на орешке для всех сотрудников со своей
0: клауд-платформы. Да то, что они заработали, это уже, это уже странно. Такую такую Подожди, у них там 17%, 17% маржа. Это много. Ну, чего, много? Для такого бизнеса странно. У всех остальных это в минус уйдет, а у них хоть как-то в плюс пошло. И заработали да,
2: тоже. тоже... Много говорили про Amazon, что они продают книжки и тем самым могут как-то окупать инфраструктуру клаудную. И если при этом клаудная инфраструктура у них уже начала зарабатывать, то при том, что они сейчас очень активно конкурируют на понижение цен с другими, с Гуглом, с Майкрософтом, мне кажется, это, это действительно большое дело, что они зарабатывают.
0: А как вам потрясение пространство мобильной связи. У нас, конечно, главного аналитика нет, но Google Project Fi. Это, это вообще что? Вот я к нашим местным американским гостям и с, 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 с бутыльником обращаюсь. Яков, ты как смотришь на Project Fi? Если ты в курсе, о чем я.
1: Ну, если честно, я открыл эту статью минуту назад, и пока я никак не смотрю. То есть, Надежда... Надежда, что все смогут быстро Работать с
0: интернетом Не-не-не, Project Fi это проект Гугла, который хочет Быть Не метапровайдером А таким, виртуальным провайдером Сотовой связи, мобильной связи Он будет бежать, по-моему Поверх Verizon Пока это Относительно ограниченный эксперимент Туда только по приглашениям пускают Только с СОовыми телефонами но фишка в том, что ценообразование этого будет продукта, как они говорят, революционные. Вместо того, чтобы обманывать. Как, как там они? Как они не обманывают, Ксюша? Расскажи нам. Если читала. Ксюша? Я Ксюша я пока, тоже...
1: пока, пока, <coughs> пока Ксюша посмотрит, я могу сказать, что единственное, что я знаю на эту тему про Google, я знаю про Google Fiber. Я не знаю, вы когда-то говорили об этом или нет. Но я лично видел отчеты. Те города, где они уже зашли с Wi-Fi, они показывают, что 999 мегабит в секунду интернет. А ну Это вот Google как... Fiber. А если они еще договорятся... Подожди, ну какой-то,
0: какой-то странный эксперимент у них. То есть мы тут ждали этого Google, Google Fiber, открыв рот. А он, похоже, дальше эксперименты не пошел. Как они были в двух городах, так они есть в двух городах.
1: А ты понимаешь, это дело не в том, что они не хотят Тут же, в общем-то, все очень жесткое лобби Вообще эти вот sell stations вот эти вот столбы, грубо говоря Они очень жестко зарегулированы Где, где стоят вирайзоновские столбы И тут электрик приходит в футболочке AT&T Его могут побить, понимаешь? Поэтому Google может делать только, что он может.
0: Где он может делать? fiber то они протягивают. Это же протяжка. Google FI им вообще стал бы не нужны. Для этого фая у них просто договоренность с операторами. Операторы будут их несущими уровнями. А уж поверх этих уровней... Ксюша, как они нас будут радовать? 20 долларов в месяц. 20 долларов в месяц и разговаривай, и текста не хочу.
2: И 10 долларов, я так понимаю, за каждый гигабайт. Э, гигабайт. Но, Но я, из коробки честно... дается
3: 2 гигабайта. То есть два, а за каждый последующий отдельные деньги.
0: Это дешево?
2: Нет, по-моему, 30 за все вместе в месяц за 1 гигабайт LTE. Ну, то есть, по крайней мере, в статье дальше так написано. Но это дешево, но это не как-то так прям драматически дешево. Потому что сейчас можно у T-Mobile купить за 30 баксов. Это тоже, по-моему, 1 гигабайт. Можно а у AT&T, ну, если не нравится связь с T-Mobile, можно у AT&T купить за 45 пять тоже 1 гигабайт. Нет, за 45 у тебя будет 2 гигабайта. Да, 2 гигабайта за 45. И как бы я не вижу, что, что в этом так прям совсем... Ну, в этой статье написано, что Google меняет а все на свете, меняет, все потому подряд. потому
0: деньги возвращать обещают. Они говорят так. Они говорят, у нас планов нет, вы платите только за то, что вы используете. Хотя на самом деле брешут собаки. План у них есть. Ты подписываешься, допустим, на 10 гигабайт в месяц. Платишь свои 100... 20 долларов, что в общем немало. Но если ты не потратил 10 гигабайт, они тебе вернут на все, что не потратил в конце месяца.
2: Ну, это как-то странно, потому что я выбираю такой тариф, где я знаю, сколько я потрачу. То есть, если мне нужно 2 гигабайта, я выбираю такой 2 гигабайта. Зачем ну, то есть, зачем мне изначально выбирать больше, чтобы мне возвращали деньги? И я вот сейчас говорила, суммы T-Mobile и AT&T – это без контракта. То есть, ты можешь в любой момент от этого отказаться. Это не какой-то, там, ты подписался и должен 2 года за эту связь платить.
0: Я не знаю, как в ваших интернетах, Ксюша, но в наших, в AT&T. Это не так просто поменять поменять план. Поменять план я меняю. Его можно на веб-сайте поменять. При этом разные наказания тебя сразу ожидают. Во-первых, ролл овер твой пропадает в этот момент. Во-вторых, с какого-то изменения они берут за это деньги. В-третьих, это не, не такая процедура, которую ты захочешь делать каждый день. Или каждые три дня, когда ты понял, что вот я не использую... По-моему, очень заманчиво они придумали возвращать деньги. Не знаю, хватит ли одной этой фишки
2: смотри, можно не инролиться вообще в план. То есть, если у тебя нет плана, то ты можешь в любой момент отказаться. То есть, если ты берешь у кого-то GoPhone, там, у AT&T, так это называется, или просто у T-Mobile, там, я не помню, как это называется. То есть, ты не инролишься в план, ты просто покупаешь сим-карту и ей пользуешься. И там достаточно просто менять тарифы. Потому что, если какие-то проблемы, ты просто не пользуешься этим телефоном. И в их интересах знать, сделать так, чтобы тебе было удобнее.
0: Ну ладно, то есть ты считаешь инициативу ерунда?
2: Я считаю, что текущие операторы уже уже предоставляют альтернативы. То есть можно посмотреть на Google, но так как это только с каким-то одним телефоном и так далее и тому подобное, я особого выигрыша по сравнению с ценами других операторов не вижу. Если бы Google... Сделал это, я не знаю, еще дешевле. Мне, хотя мне, меня, трудно,
0: меня другая сторона эта инициатива интересует. А какой черт понес их на эти галеры? С чего им лезть на этот рынок, причем быть не настоящим провайдером, а виртуальным? Зачем У-у-у. это к Гуглу надо? Яков, зачем это Гуглу надо? Ты умный, ты должен знать.
1: Да, я очень умный, Женя. Но я, вот, глядя на эту статью, я как-то по-другому опять ее читаю, не так как вы. Я вот читаю для меня два ключевых слова, что они собираются э, стать друзьями со спринтами T-мобайла. То есть это дружат против кого-то, правда? То есть они дружат против AT&T и Verizon. То есть по каким-то причинам в их инфраструктуре необходима вот эта сеть. Э, не сеть вот эти Cell Tower, что называется. И вот им нужны спринты T-мобайла. Сейчас они туда зайдут. Может быть, сейчас и не очевидно, что выиграет э, прогрессивное человечество через некоторое время, когда у них будут эти Cell Tower, Sprint и T-Mobile, плюс их какие-то хитрые штучки, дрючки, то, может быть, они начнут бить дальше, может быть, они еще кого-то перетянут.
0: Да, я не понимаю, я не вижу вот этой длинной игры. То есть, это бизнес такой жесткий, даже если ты T-Mobile, Verizon или T или Sprint. А уж бизнес поверх их, это еще маржа еще тоньше, еще меньше становится. Что-то я не пойму, к чему они клонят.
2: Apple тоже идет туда же. У Apple же не так давно они анонсировали Apple SIM. Насколько я понимаю, насколько я читала, Apple, Google, они просто хотят как-то поднять этот рынок под себя. И все, что касается вот этого взаимодействия с пользователем, чтобы там все равно есть какая-то маржа. То есть, чтобы операторы ушли как бы на уровень ниже, чтобы операторы могли продавать только телефоны, такие фича-фоны. А смартфоны, которые брендованы Плом или куглом, они будут продавать сами и предоставлять как бы свои услуги виртуального операторства.
0: То есть, это такой двигатель для продажи их железа. Вот как Google сказала, что только с определенной моделью будем, будем наш замечательный сервис, это такой, такой загиб в эту сторону.
2: Это делает. То есть ты можешь, когда. Ну, там У тебя же есть залоченный телефон, то есть ты когда покупаешь, у ТНТ, там несколько лет он залочен, тут ты будешь всегда залочен.
0: Ну, раньше в ATNT всегда были залочены, и ничего жили нормально. Зачем нам еще что-то надо?
3: Но они же дают еще одну приятную приятную фишку. И в нашей начальной статье этого нет, но в других статьях указано, что все, что вот у вас есть за 20 долларов в месяц, еще будет работать в 120, как у них написано 120 плюс странах. То есть это будет работать не только в США, но и, считайте, как минимум на половине планеты всей.
0: Это тоже не они. Это все провайдеры сейчас ведут активные разговоры о э, роуминг, бесплатный роуминг по всему миру.
1: Ребята, вы знаете, что в Америке в продуктовых супермаркетах введен, существует минимальная цена на молоко, ниже которой нельзя опуститься. Для чего это происходит? Для того, чтобы большие супермаркеты не вывели из бизнеса маленькие магазинчики, которые вокруг. Потому что большой супермаркет снизится на молоко, я туда зайду за молоком, а по дороге куплю еще чего. Вы понимаете, к чему я клоню? что Google делает то же самое. Google – жесточайшая корпорация, очень жесткая. Значит, у ваших слушателей радио Ти наверняка существует какой-то ореол вокруг Google, то есть компания добра, вот, где все cool, где везут тебя на работу и стирают твое нижнее белье бесплатно и детей в детский садик водят. Но на самом деле жесточайшая компания, жесточайшая. все, что они делают, они делают умно. Они, может быть, съедят спринт, они, может быть, съедят моду, а, может быть, им вообще это не надо. Может быть, они хотят подмять этот рынок под себя. Поэтому я все читаю эту новость. Так
2: они же виртуальные. Как они, если они выведут из работы те, кто под ними, кто будет предоставлять
1: реальные услуги? Они не они их съедят просто. Если исчезнет спринт или т mobile скоро, я не удивлюсь.
0: Не, купить, купить Гуглу не спринт, ни Т-мобайл не дадут. Вот, вот этот социализм и, и регуляция, которую я тут добрым словом про молоко упоминал, они не позволят такого характера сделок, мне кажется, произвести. С другой стороны, Не, ни с какой стороны я не вижу смысла пока в этом проекте. Тут что-то такое гугловое, большое, ну, типа на воздушных шарах интернет раздавать на, на Африку бесплатно. Они мир хотят лучше.
1: Может, позовешь Сергея Бринов подкаст. Пусть он нам объяснит. Серег... А мы делает. Серегу
0: давно звали, как-то не идет и не идет. Просто еще я, раз. зовут. Я, я, кто я там, считаю, кто там Серегу знает, говорит. передайте. Самому тут он звал. И, окей, ты говоришь про корпорацию добра, но твой спич по поводу того, за что наши слушатели любят Google, показывает, что ты абсолютно не представляешь целевую аудиторию. Вот эти люди, которых возят на работу, у которых дети в детском... Ты ты представляешь? А самое главное, стирают майки. Наши слушатели майки не стирают.
2: Мне тоже хотелось добавить к этому спичу, что, мне кажется, любая большая компания, она... Похоже, похоже, с Гуглом в, в, в той же степени. Потому что если компания большая, она, ну, наверное, ей трудно быть очень доброй, мягкой и пушистой. Все, что она может делать, это представляться такой. Потому что в каких-то серьезных моментах защиты своего бизнеса и зарабатывания денег ей при, приходится. Быть достаточно жесткой Поэтому я не думаю, что какие-то компании Из которых мы тут обсуждаем Могут быть очень прекрасные Милые, я не знаю какие да еще. Не, Она милая, но
0: мило в ней Не то, что они маки стирают, а то, что они Кормят бесплатно На великах кататься там Так можно. все
2: кормят там да? Все кормят там бесплатно Знаешь,
0: А, я, а я на работе будет. как дурак за свои деньги
2: ну, имеются вот такие большие компании, большинство из них кормят
3: бесплатно. Ну, некоторые...
1: И стартапы
0: тоже. Да, да, да буду там говорить. Ребята,
1: ребята, давайте зададим себе такой гипотетический вопрос. Если перед любыми слушателями слушателей вашего подкаста написать список из 20 имен возможных работодателей и сказать, Вася, вот тебя, у тебя есть возможность работать в этих 20 компаниях на выбор, и среди них будет Google. Как вы думаете, какова вероятность, что все будут выбирать Google из 20 любых компаний?
0: Ну, mm-hmm. не все.
1: Ну, как вы считаете, какую компанию выберут?
0: Я, я думаю, 50%. То есть я могут думаю, выбрать, я думаю, а могут больше. Больше не
1: выбрать. То есть а, из 20 думаю... компаний половина выберет Google,
2: Жень, такой? давай про заголосовалку сделаем.
1: А у вас
0: есть так? Конечно. Да. Давай, давайте, да. дорогие слушатели, да. я вас спрашиваю прямо сейчас: если вот в, в гип- гипотетической ситуации, которую я бы нам предложил, будет 20 компаний, среди них, например, работать в Умпутуна, одна из компаний.
2: Или работать в Apple.
0: Или работать а в, в Apple. В Яндексе. О, в Яндексе вообще. И будет там, где-то затесалось работать в этом, прости, господи, Google, вы за Google, да, палец вверх нет, палец вниз. То есть
1: Только
0: по-честному. Да. Голосуем за, за Google. Мне да или нет?
2: кажется, почему могут голосовать за Google, кроме стирки Майк и так далее. Мне кажется, Google э, определенно достаточно честно и справедливо славится тем, что у них очень много умных и опытных инженеров. То есть ты с большой вероятностью будешь работать в команде очень умных людей. Другое дело, что, может быть, из-за такой ситуации не складываются команда как команда, потому что умным людям трудно работать вместе, потому что каждый из них считает, что его путь более правильный. Но трудно спорить с этим. Google набирает умных
1: я, и я опытных хочу, Я хочу в поддержку того, что Ксюша говорит, сказать, что это действительно правда. Технические люди очень грамотные. И они дали, как в четверг это было, позавчера. Я делал презентацию здесь в Нью-Йорке, есть Java Users Group, довольно большая. Я делал презентацию по языку, который называется Dart. Dart for Java Developers. И моя презентация была один час, и потом тут же была презентация а вторая, которая называлась Go for Java. Java developers и вот эти шли ребята из Google всегда когда бы я не сталкивался с техническими инженерами из Google всегда грамотные приятные интересные хорошие
0: слова. Окей я могу подвести итог голосование и просто поразиться своей прозорливостью 50 процентов ровно 50 процентов ровно сказали,
3: сказали что интересно о каких компаниях думали другие
0: Наверное что про... сказали
3: 50
0: 50 подняли палец вверх это означает про, про Google, что если был бы выбор, половина из этих 20 человек, твоих гипотетических, пошло бы работать в Google.
1: Жень, ну ты понимаешь, что, в принципе, если бы все было бы одинаково, то 5% должны были отдать за каждую компанию из 20, правда?
0: Ну, конечно, отдали, конечно, за Google в
1: 10 раз больше. В 10 раз больше, чем за любую другую компанию.
0: Окей. Okay. Окей, я с тобой согласен, молодцы, выбрали Google Хотя, возможно, они не так считали И тут распределение не совсем линейное Можно считать, ну, ты понимаешь, статистика дело тонкое А ты меня знаешь, чем зацепил? То есть, ты читаешь лекцию под Зачем нужен GoLang для Java-девелоперов?
1: Нет-нет, я я, я делал презентацию про Dart Это тоже гугловский язык Подожди, я потому что сказал про Go Go.
0: Они про Go делали
1: Было две презентации на одном металле
0: Понятно и, а мы тут в подкасте где-то пару-тройку выпусков назад удивлялись, кому еще раз это нужен? Похоже, он уже и Гугу не нужен.
1: Кому что нужно?
0: Ну, это сам... Э, не Google, подожди. Ты, ты про кого говорил? Не про... Я
1: говорил про Дарт. Нет, не про, про Дарт. Говорили про, дар.
0: Точно, про а дар. ты Дарт. Точно, про Дарт. Я, я ты имел в виду. Это ж их попытка сначала сделать нативную компиляцию, теперь они сдались и делают компиляцию в JavaScript. Я, я про то же говорю, да? да?
1: У тебя неправильный подход, извини, про тебя можно что-то плохое вообще говорить в этом подкасте?
0: Редко, но можно.
1: Да нет, это все не так. Это Понимаете, я могу рассказать, если вы хотите, буквально Подожди,
0: как не так? Dart недавно объявил, что у них новая версия. Они бросили идею нативной компиляции, которую прямо впиндюрят в браузер. И будет это на лету превращать в JavaScript. Что не так? Все не так. Okay.
1: Тогда я могу объяснить То есть это как бы новость была Вброшена, наверное, для популистов Которые должны были сказать, что Google нас предал И что-то такое, нет Ситуация вот какая, существует VM Machine, Которую делал Dart И которую он монтировал Внутрь отдельной поставки Chroma, как бы, Которая Называлась Dartium Кроме, есть такой браузер, специальная поставка. А внутри него, если ему еще Dart Dart.vm, то он назывался Dart. И вот ты как developer сидишь и работаешь в IntelliJ IDEA, работаешь в Eclipse, в Sublime, где хочешь, где-то там и, там и работать. Ты пишешь на Dart, и он, ты запускаешь программы, они выполняются в Dart.vm, в Google Dart.vm браузер. Окей. Во время development, я хочу подчеркнуть, чтобы все поняли, во время разработки. Хочешь не работать в браузере, пожалуйста, пиши на Dart, дра- на Dark'е консольные application. они будут тоже работать в Dartium. Но deployment, deployment, очень быстро идет перекомпиляция или как они называются, transpiler идет в JavaScript. То есть как они просто сказали об этой новости, которую ты упоминал, они сказали, если раньше мы думали, надеялись, что может быть когда-то все браузеры возьмут и вставят к себе Dart.vm, то теперь мы поняли, что этого не произойдет, и решили не тратить там время зря. Для девелопера сидеть во, в VM и мгновенно получать фидбэк, э, ошибки, э, быстрое выполнение дата прямо в VM, без компиляции в bytecode, без ничего, прямо там работать Это шикарно. А вот когда ходит дело до production, то идет э, компиляция в JavaScript на всех браузерах в production, Идет
0: JavaScript. И на всех браузерах она работает немножко по-разному. Немножко по-разному, чем в Dart и VM оно работало до этого. Понятно.
1: Не не совсем
0: так. Не совсем. Ну, Если честно, я один раз
1: нарвался. Что они сделали? Они сделали так называемые source maps. То есть, в принципе, ты разрабатываешь и делаешь дебаггинг всегда в Dart. Хочешь, иди в IntelliJ id как, допустим, мы делаем, и, и дебагай прямо в Dart. Ты заходишь, ты стартуешь приложение в браузере, а в Dart. Ими. Хочешь, там иди в Google Developer Tools, открой, там дебаж. Хочешь в IntelliJ дебаз, но ты дебажишь Dart.
0: Понятно, погоди, ты главный вопрос есть... ответь. Не кажется ли тебе, что судьба вот этого вашего продукта, с которым вы пользуетесь, теперь под вопросом в свете, например, того, что Angular Использовать будет TypeScript, а не Dart.
1: Я могу тебе рассказать один маленький секрет, и никому не рассказывать. Мы вообще проводим много тренингов по Angular для джавистов. И, если честно, мы сейчас подписали контракт, я и мой коллега Антон, мы подписали контракт, мы начали писать книжку для меннинга, а именно про Angular 2. Angular 2 полностью переписывается. Действительно, будет писать на TypeScript 1.5, который есть суперсет того, что называется Atmoscript 6. А только что касается Дарта, на сегодня это набор не только языка, но и ВМ, который быстрый, набор тулов, которые быстрые там, как называется, паб, ну, типа, как в меме, знаешь, там, Central Depository или, или какой-то артефактор, и у них есть уже...
0: Так, это нет, подожди, мы же, мы же люди близкие к земле, и мы, люди, как близкие к земле, знаем, что сегодня найти человека, который умеет писать на Angular UI, а все это для написания UI, потому что писать на Dart прекрасный сервер-сайт-приложение, это такое же безумие, как писать их на Node.js, с моей точки зрения.
1: Не на сервер-сайт, на клиенте, но существует Не. порт Angular Dart называется. Angular уже давно портирован. У нас отражение пошло в продакшн, где фронт-энд на дарте. Так а... за-
0: зачем дарт, когда Angular повсеместно шагает Не по зачем, планете? а вместе,
1: вместе.
0: Зачем вместе, Eng- когда все умеют на Angular писать без дарта?
1: Не, не, не очень я понял. Тебе нужен быстрый... У, э-
0: меня у, меня есть, у меня была задача. Я тебе расскажу, откуда мои сомнения. У меня была задача писать фронт-энды. Не у меня. В компании, в которой я работаю. Посмотрев по сторонам, мы поняли, что весь мир вокруг пишет фронт-энды на ангуляре. Кинули объявление найти человека на ангуляре, нашли мальчика, научили его немножко жизни, он теперь пишет на ангуляре, клепает эти сложные веб-приложения. Все прекрасно, все радостно. В какое место мы ему удар туда засунем и, главное, с какой целью?
1: Объясняю. Ну, я тебе вообще расскажу, почему мы вообще начали смотреть, наша компания. Наша компания у нас, Java, всегда в центре, на сервере, на middleware. Но фронт мы последние лет 6, наверное, писали На адобовском продукте, который назывался Adobe Flex Который разрабатывался, вернее, ты пишешь на нем А диплоймент идет на Flash Player. Не мне вам рассказывать, что произошло с Flash Player, Не будем туда ходить Но мы стали смотреть вот Весь мир идет в сторону HTML5, JavaScript И ну, мы решили попробовать Взяли наших девайлоперов У нас грамотные, серьезные ребята все себя и mm-hmm. дали им делать кое-чего на JavaScript. Значит, падение в продуктивности в пять раз примерно. То, что на Flex человек, хороший, грамотный инженер, мог сделать э, за день, на JavaScript надо делать за неделю. И в то время, как все прогрессивное человечество читает э, простиво Джобса и как Flash какой плохой, мы просто руками, ногами отбивались и держали за Flex, потому что мы не видели близко ничего похожего в продуктивности. Потом мы нашли нечто похожее. вот это нечто похожее было, да. Оно не близко пока, но оно ближе всех. Понимаешь? И мы сделали проект, мы убедились, оно работает.
0: Короче вот говоря, поэтому... твои инженеры такие же, как я. Они всю жизнь для сервер-сайта писали, как им дали что-то простое на JavaScript писать. они говорят, ой ой мы это не хотим, мы этого не любим.
1: Нет, 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 они не все. Те, которые писали на Flex, они же front-end. Они хорошо понимают UI и хорошо писали на них. Нет. Но вот именно Dart дал возможность первая, мгновенная компиляция. Ну, вернее, это не компиляция, но там есть такое, называется static code analyzer, который такой маленький сервер, который подключает к твоему ID и смотрит за твоими ошибками. Это ведь важно. Набор tool ведь важно. Как быстро человек получает фидбэк. Вот он сделал ошибку, что-то написал, и раз, и у него все работает. Подожди, очень... а ты
0: помнишь, как называлась предыдущая идея, как вот людей типа Типа твоих и моих Научить программировать для веба И все делать в Java Как это было, лайк у них называлось? который DWT, теперь, DWT.
1: Да, Который на режиме я, я, теперь
0: Live support да. находится
1: Я тебе могу ответить там вот, Что ее убивало, в частности Ее убивало то, что там был некий процесс Ты написал на Java Кстати, которая поддерживалась не последней версии Написал на Java Потом был отдельный процесс Медленной компиляции в JavaScript Потом то, что ты на Java Ранулось на другом языке Конечно, есть такая тема, как source maps, и можно как-то мэпить и дебажить. А здесь другое. Первое. Разработчики Dart, которые написали свою VM, в отличие от Sun Microsystems, которые сказали, компайль все в байт-код, зато потом у тебя будет платформа для разных языков. Все будут компилироваться в этот байт-код, и все будут раноться на этой машине. А, здесь, а Google все сказали, нам до фонаря ваша, как бы сказать, универсальность. Мы не будем компилировать байт Нам надо, чтобы Dart быстро работал. И вот они, это, они этого добились, понимаешь? А в GWT этого нет. Там, надо, там есть процесс для того, чтобы проверить. А здесь нет.
0: Развит работа. Окей, ну допустим, допустим, я тебя услышал. А, а вот это обещание Оракловское, оно не, не выстрелило? JavaFX, это разве не про то, чтобы писать UI по-человечески?
1: Ты знаешь, это неплохой продукт. Если тебе честно сказать, я... К этому относился довольно скептически к продукту. Как я его считал, что это типа продукт, который попадает в серию Me Too. Я тоже могу. В свое время сам понял, что их обошел Adobe с этим Flexом, потом Silverlight пошел от Microsoft, они решили, и мы должны. Они делали разные версии, у них не получалось. Но вот то, что они сделали сейчас с JavaFX, то, что я вижу, я вот не так давно мне пришлось там кое-что попробовать, понаписать. Хороший продукт. Я не думаю, что у него большое будущее Очень, но по крайней мере Он удобный для программирования Если у вас Java Shop, то, пожалуйста, пишите на нем Проблема та самая, что К нам, конечно, тянется еще с времен apples Когда, когда Applets, ну В общем, браузерах не могут раноться по определенным причинам И там проблема такая Но там уже есть некие порты, которые даже на Мобильниках можно уже писать приложение на JavaFX Хороший продукт с, хорошим, с хорошими тулзами. Для
0: джавистов неплохой продукт. Если вам не надо писать на вебе, Java не неплохой. И, окей. Ну, по-моему, это все разговоры в пользу бедных. Весь мир пишет прямо на, на ангуляре, впиндюривает туда JavaScript и, в общем, радуется. И, собственно, процесс, судя по тому, как я наблюдаю за нашим программистом, совсем несложный. Да, я даже сам могу, конечно, плюясь, Жень, плюясь а и матерясь с... на это написать.
1: Вот, вот, вот Ты сказал очень ценную, правильную вещь Ты можешь написать А по продуктивности Ты когда-то оценивал вашего программиста Я не говорю о его квалификации Допустим, он хороший программист Ты оценивал, может быть, он быстрее бы работал Если бы у него был другой набор Так
0: не в скорости ж дело Нет? Дело, во-первых, в том, что этого программиста На другого программиста я могу заменить Он у меня как гайка, как винтик Я могу его работу взять и сам сделать, если надо Я могу на улицу выйти, кричать ангуляр-ангуляр, и набегут 350 коллег на мой мой возглас, которые это слово слышали. А выйду я с вашим дартом или еще с какой-то экзотической технологией. А это все-таки экзотика. И что я буду делать? Лапу сосать?
1: Понимаешь, Жень, недавно я проводил тренинг, опять же, с моим коллегой, который делал этот продукт внутри, для компании. У нас ушло, я тебе скажу, четыре занятия, на скайпе мы сидели, там показывали кое-чего. Четыре занятия часа по полтора, я думаю, два. То есть, если бы, скажем, ты лично изучил Dart, то ты бы смог научить любого другого программиста, которого его не знает. Но я тебе могу сказать секрет маленький. Через года два, наверное, его не будет
0: Dart. Ну, так инвестировать в него, это так же глупо, как в свое время было инвестировать в FoundationDB, которую я купила и закрыла.
1: Не думаю. Если тебе нужно сегодня идти в продакшн в этом году с чем я бы писал на дате, а я, э, этим летом будет финализирована спецификация ECMAScript 6. Хороший довольно синтаксис, и половина браузера уже его поддерживают. Вот если в следующем году мы бы с тобой об этом же говорили, я бы сказал бы другое. Но пока говорю, если тебе в продакшн в этом году, дарт хорошо. Через два года э, после его А Потом
2: переписывать
1: придется, что ли, в нет, случае? Нет. С- синтаксис очень похож на Экмос, те же самые классы. Там, синяя, там. Ну, легко. Ты, ты легко пересесть. Если ты будешь сидеть на Дарте, потом пересесть так. на Экмос, легко. Так, а если ну, он не
2: с- появится? Мой... Этот, кто,
1: этот, кто не появится? Этот, он уже, который? Уже, уже сегодня ты можешь зайти и писать можешь писать на, скажем на Firefox последние версии поддерживает 69% а уже спецификации сегодня помимо, помимо него Есть такие tools, которые называют Babel, которые позволяют им Делать транскомпиляцию Ты пишешь на шестом все время, а на пятом Но Firefox последние версии 69% Уже поддерживают Кстати, смешно сказать, но Microsoft впереди нет и всей Internet Explorer У них есть версия Spartan, называется они поддерживают чуть ли не уже весь экскрипт.
3: А зачем выбирается Dart, если даже уже, если на TypeScript, мы уже Angular видим? То есть, если мы берем, пишем новый продукт, значит мы его пишем со вторым Angular, который уже на TypeScript.
1: Второй Angular в Alpha находится в расточении. Если тебе в продукцию не надо а поиграться, то, конечно.
2: У меня такой вопрос, более, наверное, философский. Почему тогда так все сложилось, что весь мир пишет на JavaScript, если это такая
1: неэффективная технология?
0: Это хипстеры вокруг нас, Ксюша. А хипстеры а потом... пишут нет, на JavaScript.
1: Нет, а потому что я, я могу ответить. Слушай, это очень хороший вопрос. Все остальное убивают enterprise architects. Существует команда интерпрайзовских архитекторов, которые я, я это проходил. Я видел, как Adobe Flex в 2006 году пытался войти в Enterprise. Их просто били. Но какими-то левыми путями Adobe смогли войти через Salesman, через Goldscores и так далее. Сейчас Google этого не делает с Dart, поэтому Dart не пройдет.
0: Ха-ха-ха. А зато Google это сделал в Angular. И Angular это Enterprise. Платформа просто Enterprise не уже некуда. То есть здесь они смогли, там не смогли. Я бы на вашем месте...
1: Angular это JavaScript, ребят.
0: Да какая, какая разница? Что JavaScript, не JavaScript. Большая. Enterprise-то мало интересует. Это, это привязка, это технология, на которую они закладываются. И из-за того, что весь Enterprise всего мира на это закладывается, у нас стоящих рядом есть надежда, что Angular 2.0 не станет последним Angular, как Google частенько делает со своими продуктами.
1: Верно, есть такая боязнь, это правда.
0: И, окей, окей. Сюша, какая на тебя тема смотрит? Выбирай. А,
2: так, какая-то же на меня тема смотрела.
0: Google, про, подожди, Google который м- оскорбил жестоко Apple.
2: Да, да, это прекрасная тема. Мне очень понравилось. Ну, точнее, оскорбил не Google, а конкретный мэпмейкер. Ну, то есть, если кто-то вдруг не слышал и вдруг не видел картинку, я думаю, вам нужно просто ее посмотреть. История такая, в Пакистане, на картах Гугла, появилась замечательная картинка андроида, (смех) практически эм, писающего на яблочко. (смех) То есть сказать это по-другому наверное, будет очень сложно. Картинка очень красивая, добавлена, судя по логам мап-мейкера, в несколько этапов, то есть очень там замечательно, вначале как яблочко добавлено, вроде как, ну, видимо, парк, ну, то есть это все выполнено в зеленом цвете и подразумевает, видимо, наличие парка на этой местности в в такой конфигурации. Естественно, никакого парка там нет, Гуглу пришлось извиняться за такое оскорбительное оскорбительное изображение на их картах, но, в общем, история получилась забавная.
0: Согласитесь, как было бы круто, если пакистанцы все-таки пошли подальше и на самом деле посадили в этом месте в парк такой формы. Вот это, это было...
2: было бы очень сложно.
0: Ну, так пакистанцев, судя по всем времени, там дофига. Мы тут удивлялись, что чувак на самолете э, член рисовал, чтобы на радарах видели, а, а тут, тут целый парк построить.
3: <свят> мне кажется, хватило да, бы, бы денег для... там оплатить строительство парка.
0: Тут Хватит, ну, я хватило думала, бы. Было... По пакистанским-то ценам. Это вообще за копейки. Два, Драх... кажется... Два пудра и тебе построить любой парк.
2: Мне кажется, это позарит Google. Все-таки, ну, то есть, не гоже им иметь такие картинки. Поэтому им же
3: пришлось извиняться прилюдно об этой ситуации. Но... Да, забавно Мне кажется, это их какой-то инсайдер Такой такой инсайд, который они делали для себя Друг другу кидали линки, а потом кто-то Либо нас либо случайно задепоил Это все, и вот мы все это видим
0: ну, ну, прикольно Прикольно, хорошо, весело, пошутили Хотя они вот такие Обидчивые, вот эти гугловоды Я на работе сидел, разговаривал со своим коллегой и просто шел какой-то разговор, что-то я обычно и сказал, как я обычно говорю. Он говорит, так, повернись в профиль, я сейчас тебя свой телефон брошу. Так серьезно смотрит, чувствую, сейчас бросит. Я говорю, что я сделал, что такое? Оказывается, я в процессе разговора, мы там обсуждали, почему хипчат не посылает notification на его Android. Я сказал, ну, потому что Android. И так вот такие они, такие обидчивые.
2: Потому что нищеброды, еще бы сказал. А он готов был выкинуть свой андроид в тебя, то есть ему не жалко андроид?
0: Ну за правду и мать родную не пожалеет. Л-любитель не знаю, Android. мне кажется
2: лучше какой чернильницу кинуть в голову, чем <laughs> свой iPhone. Ну мне было бы жалко.
0: Ну это не тебе знаю. жалко бы iPhone исполнить. 6. А если бы у тебя был андроид, почему тебе было бы жалко?
2: У меня 5S до сих пор. Я не понимаю, как людям в руку влазит iPhone 6. У меня я, я все пробую, все и так, и так. Нет, Unreal. 5S для меня пока что лучший телефон. У меня там все, что нужно есть, отпечаток пальца, разло... телефон разлучить может. Все быстро. Начни
0: заниматься баскетболом, от этого ладони вырастают.
2: Думаешь, от этого вытягиваются руки?
0: Да, да, да. да. Будет. Есть... И будет тебе нормальный телефон на хозяйстве после этого, как по размеру.
2: Я думала, это как-то наоборот работает. То есть сначала у тебя вырастают руки очень большие и ноги, а и потом, потом ты занимаешься быстрее. А, да, вот я думаю, как.
0: это вот
2: так работает.
0: Я перепутал причины-следствием, как и обычно. Ладно, новость смешная, но, но смешная. Э, буду вам, я тебя спрошу, как гость. А на тебя какая новость из этого списка смотрит? Из
1: вашего списка. Я с одной посмотрю.
2: Ну, или, может, какая-то своя новость этой недели про технологии. У меня новость этой недели.
1: Я в Москву слетал и только вернулся. Выступал на конференции. Стоит, и меня, вот Москва. это для меня новость недели. А Знаешь, про, меня удивило... А про что ты там рассказывал, Монцы? Ну, я рассказывал там, как интегрировать эти устройства, всяческий Internet of Things, с помощью там, rest сервисов там, Socket, и так далее. но не суть, что я рассказывал. Меня больше удивило. На конференции было тысячи человек, И очень много хардкорных докладов На тему JVM, Garbage Collector Как оптимизировать Счетчики производительности и так далее То есть я не понимаю Как можно собрать Тысячу человек, которым это интересно Я Я думаю, что только в России это возможно
0: Я настолько с тобой согласен Что просто даже не могу Даже еще больше быть согласен это такая экзотика тонкая. Ну, классные,
1: классные спикеры. Нет, спикеры очень классные. Я слово не хочу сказать. Молодцы, организовали конференцию хорошо. Я просто сидел и удивлялся. Тысячи человек. Я думаю, может быть, потому что просто это кул cool, там побывать. Может быть, сотни нужно это действительно знать
0: от силы. Во всем мире, я думаю, сотни это нужно
2: знать. Мне кажется, тут дело просто Конференция называется про джаву Компании готовы дать Деньги на то, чтобы люди поехали На эту конференцию. Вот мне, мне интересно Нет. Сколько из этих тысяч За свои деньги туда пошли?
1: Я спрашивал, были ли люди за свои деньги Действительно. Эта конференция называется J-Point И э, я говорил с организатором. Я считаю, что они должны делать шире конференцию Там было 4 потока, кстати Один день, но 4 потока вот. А, скажем, через три недели я еду в Киев, уже четвертый раз. Там тоже жаловская конференция, но там более какое-то разнообразие. Там нет того, что прямо все про эти кишки, которые внутри GVM находятся. Мне кажется, она более для людей которые.
0: Я, в принципе, не понимаю, зачем люди ходят на конференции, что за люди ходят на подобные конференции, но если тысячи бездельников таких собрались, увлеченных процессом. Ну, хорошо. Есть тебе будан Через... бизнес, есть перед кем выступать.
1: Через так месяц это, будет конференция, это, на которой для 5 тысяч. Тысяч. Для меня это совершенно не бизнес.
0: Ну, у тебя бизнес, вокруг этого крутится. Ты тоже странных людей находишь, чтобы уроки им давать. Ну, кто из программистов разумных будет брать уроки? Не у тебя. Не потому, что ты плохой, а вообще. То есть у них глаза не работают, не, они знаешь, читать они не плохой? умеют.
1: Да нет, ну, слушай, я вот сейчас закончу сегодня не буду врать, сегодня было последнее занятие очередного там тренинга онлайн. Там сидят джависты, которым мы прикручивали, показывали Angular, кстати, и показывали Java. Ну так что? И, и сегодня, клянусь, клянусь, я сегодня этих джавистов спрашивал в чатике, скажите, ребята, мы думаем, может быть, просто рассказывать Angular для джавистов, и все. А тут мы им показывали, как делать аукцион полностью. Сначала пишем front-end, потом прикручиваем Backend на Java. Может быть, не надо? Они говорят, нет, нам было интересно. Вот так, верь, хочешь, верь, хочешь, не
0: верь ну, ну, у них какие-то другие интересы Я не понимаю, какой может быть Интерес наблюдать за тем, как Кто-то пишет программу, или даже вместе с ним Участвовать в написании этой программы Может, у них такой способ обучения И я просто это... Ты, что это понимаешь вообще? Что вот так чему-то ты научиться? Ты просто имеешь
2: в виду, что ты бы взял Ну, вот когда ты изучал что-то новое вот Например, когда ты на ангуляре Тебе нужно было что-то написать
0: С чего ты начал? Ну, вот я недавно, когда я на Голэнг изучал этот Я просмотрел по диагонали его документацию. Потом я вдумчиво посмотрел на некоторые проекты. Потом я ужаснулся и решил, это я такой дурной, или мир вокруг меня сдвинулся. Пошел почитать, что умные люди пишут. Таки действительно мир сдвинулся. И все мне стало понятно. Нет,
2: а потом как ты начал писать? Ну, кроме того, что почитать... Садишься и
0: пишешь. Садишься и пишешь. Нет, ну тебе
1: же
2: нужны какие-то модули там. Ну, то есть просто ты садишься и пишешь, открываешь текстовый файл, и как ты это компилишь? Да нет,
1: послушайте, Ксюш, я тебе объясню. Он он опытный человек. Он уже побывал здесь, и он побывал там. Он много видел, он это уже умеет. Понимаете? Есть определенный момент, когда человек перестает бояться компьютера, программиста. Вот он уже давно это прошел. А многие люди – нет. И когда я слышу, что есть… Зачем покупать книжки вообще по программированию? Когда говорят люди, я пойду на гугли то, что мне надо. Самая главная проблема в том, что начинающие люди, пять там, там, лет опыта, они не знают, что им надо. Поэтому никогда не мешает что пойти кого-то послушать, поучиться. Вот я могу сказать. Вот будет конференция в Нью-Йорке, называется ClickOn.New York. Я там буду проводить один день воркшоп по... Это не реклама, ребята. Я понимаю, что никто здесь не запишется на воркшоп. Какой-то. По JavaScript. Там. Но я сам... Это будет первый день. На второй день я заплатил деньги, я записался чтобы прослушать один день тренинг, там, реактив программинг, там, JavaScript. Я знаю, кто ведет, я уверен, что мне будет полезно.
0: Вот, Рили, really? ты, ты сказать, считаешь, ему, что, он что он тебе... Ты тебе ты вот можешь вот можешь этот воспитать? чувак, который тебе ф- фичи и колбеки научит правильно заворачивать, вот это, для этого надо тратить свое время, вот посмотреть, как он тебе нет, все это расскажет. Нет,
1: я это все и так умею. Я знаю, что этот грамотный человек, и в течение одного дня я потрачу один день, но я получу идеи, правильное направление, и мне это будет полезно. Мог ли бы я это сам сделать без него? Конечно. Я потратил бы больше. Вот и все.
0: Окей, okay. какой-то параллельно тебе. Ну я все вот равно. Тут
2: согласна. Я Женю спрашивала про то, как он это делает, как раз чтобы остальным может быть было бы понятно, как можно это сделать. То есть и для меня, когда я изучаю какую-то новую вещь, и мне нужно это сделать быстро, и я примерно понимаю, что мне делать, да, я не пойду там смотреть какие-то долгие тренинги. Но, например, когда мне хочется системного подхода, если я хочу какую-то, ну, например, вот я проходила на курсере алгоритмы потому что мне хотелось вспомнить не какой-то конкретный алгоритм, а просто как бы свои знания свершить по сету алгоритмов и по подходам, и потому какие, ну, то есть, вот просто какой-то серьезный системный подход, систематизировать знания, которые у меня были. Тогда, да, я иду на курсеру, смотрю там видео, выполняю задачи и ну, стараюсь понять, как это мне применять там в своей каждодневной работе. То есть, зависит, мне кажется, от от идеи, от, от того, что тебе надо в данный момент. И я согласна, что иногда послушать кого-то оно может быть быстрее, чем... Ну, чем самому изучить этот момент. Но, с другой стороны, оно всегда менее глубоко, на мой взгляд. То есть, когда ты сам изучаешь идешь там все глубже, 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 то ну, самостоятельное изучение, оно, мне кажется, как-то ну, более полезно. То есть, оно в том числе развивает и тебя. Когда просто тебе кто-то кладет прожеванные знания, это, это просто разные процессы. Иногда нужно это, иногда нужно то.
0: Вот недалее, как вчера, я виртуально побывал на конференции, где Представляли новые фичи Docker 1.6. И единственная причина, почему я туда пошел, она просто прямая как железная дорога и, и простая как мычание. Потому что никакой доступной документации, объясняющей некие фичи, которые мне хотелось бы понять, пока еще нет. И я потратил время, я не знаю, час эту бодягу смотрел, но из всего из-за этого мне понадобилось 5 строчек в документации, которые пока нет трата времени бесполезная, бессмысленная и беспощадная.
3: А я хочу Ксении в поддержку добавить. Очень часто люди мыслят теми инструментами, которыми пользуются. То есть, например, если там человек знает ТСК или Oracle, он вот на нем и работает. А когда он идет и смотрит в чужой лагерь, в чужие инструменты, он немного меняет свое восприятие, он понимает, что мир не останавливается только на его... На его вот этом TSQL и начинает ходить влево, вправо, чем-то еще интересоваться. Это просто общее расширение кругозора. Так, а зачем
0: за, для этого туда ходить? Ну, интересно тебе, что новое. Вот ты, например, а где еще? ты, например, где джавовский программист. Интересно тебе, что новое? Пойди пазырь на скалу. Переход несложный, но мозг заворачивается. Ты программист из
3: есть...
0: Ну как походить по миру, посмотреть, о чем люди говорят по миру виртуальному. И в общем понятно на что смотреть.
3: И... Есть, когда Я мы могу еще идем в к этому, задаем ответ, знаем вопрос, простите? Да, да буду. Я могу еще одну
1: причину сказать, ребята, она. Опять же, очень такая практичная Может быть, вас это не интересует Если вы сидите и просто хотите поиграться С каким-то языком или тулом Это одна тема А вторая тема, когда нужно Деньги зарабатывать Я вам могу рассказать В конце 90-х, в 98-й год мне надо было, Я не занимался Java до того времени В 98-м я начал Я работал там client-сервер, разные тулы А Java это было нечто другое мне нужно было, Я был консультантом уже тогда С довольно хорошим рейтом мне нужно было, у меня семья дети, как говорится, извините. Мне нужно было пересесть на другой язык. Я не могу сказать жене, ребята, Java – это cool. Ну, я могу ей сказать, но я так не люблю делать. Java – это cool, только я теперь буду получать в два раза меньше, потому что мне надо с чувством, с толком, с расстановкой сесть и посидеть, написать Hello World и так далее. Я заплатил 2500 долларов за неделю тренинга. Тогда, как сейчас помню, был человек из WebLogic. Из своего кармана. Они мне за неделю рассказали, что такое сервера, что такое апплитейшн сервера, как все работает. Это совсем было другое. Я потратил неделю, я перешел на другой контракт с теми же деньгами. Вал, у меня
0: вот есть 17. для тебя контрпример, дорогой. Я на эту работу устраивал, слушатели этого подкаста знают, но тебе расскажу. Когда устраивался на эту работу, оказалось, что они-то все спринганутые. Все на спринге у них. Вообще они дышат спрингом, они разговаривают на спринге. А спринге это две большие разницы. То есть, где он и где я. И, собственно, меня, мне хватило суток для того, чтобы добить понимание суток. То есть, 24 часа чистого времени свое понимание спринга на уровень, когда я могу продуктивно работать. А это очень сложные технологии. Но пошел дэн, я на курс, дэн, я, я толку-то...
1: Жень, я тебе хочу сказать, что ты делаешь То, что называется disservice Для своих радиослушателей То есть, еще раз говорю, ты даешь советы ребятам У которых нет такого опыта, Как у тебя, которые не могут это повторить То, что ты делаешь понимаешь? Возьмут ты рассказываешь...
0: книжку, чего почитать Я, когда был okay. молодой, подожди, я тебе расскажу Примеры жизни, далекой жизни Когда мы с тобой еще были Молодыми, нас девушки любили я тогда C ⁇ взялся изучать и тоже для работы. Вот мне надо было на работе сразу C ⁇ выучить. Двухтомничек томничек, страус трупа. Читаешь там действительно, там за день не вправишься, за неделю. Читаешь вдоль и поперек до полного прояснения мозга и все в порядке.
2: Мне кажется, это зависит от человека и от типа его психологии. У меня, например, была похожая ситуация, когда я думала, мне нужно пойти на тренинг. Да. вот вот Я вот пойду на тренинг. Я решала это, а ну, вместо этого все свободное время тратила на изучение темы, которая мне была в тот момент нужна. В итоге, ну, я не знаю, через несколько недель я уже знала или через месяц, скажем, я уже знала достаточно, что мне уже не нужен был тренинг. И то есть, ну, те деньги, которые ты сэкономил, ты мог бы, там, две с половиной тысячи, ты мог бы эту неделю просто жестко ботать, и не исключено, что ты бы добился именно того же, чего ты добился на тренинге. Вопрос просто в том, что как кто потребляет знания. То есть, мне кажется, что вполне из тех, кто слушает, вполне реально.
0: Способ употребления знаний, разжеванных, пропущенных через другого человека, мне кажется порочным. Посему я слушателем, я не согласен с Буддамом абсолютно, рекомендую копать самим. Хотя бы копайте поверхностно. Вот наш наш китаец, который у меня работает, который вообще ничего не понимает ни в чем, кроме своего ангуляра. И несмотря на то, что он в Java после его копания мало чего понимает, но его уровень понимания в неких узких областях проявляется просто на глазах. Я смотрю на человека, вижу, человек растет. Уже не везде пробует, а иногда уже и мозг включает. А после курса, где бы ему показали Hello World, как написать, ну, там, на спринге С, э, с Этим сбутом Он бы пришел бы С, с, с верой в то, что он это умеет делать Но без такого же понимания, как у него Было в самом начале
2: Мне кажется, нужно пробовать То есть нужно пробовать то, что сказал он Путу. если не работает Пробовать то, что сказал Буда И стараться, и в итоге Ну, в любом случае, включать мозг и там, и там
0: Окей, okay. и глядя на сегодняшние темы, есть одна тема, которая не незаслуженно, по-моему, обойдена вниманием средств массовой информации. Причем про нее так и сказано, мол, Ubuntu 15.04 вышел, но новые обои, и, собственно, все остальное такое же. Это, это твои, Будам, явно выступают вот эти фронтенчики. Но может, в лучшем случае, переученные Java-программиста на Дарте. Потому что человек с бэкэнда такое, наверное, в рот не возьмет. Не очень интересно. Linux стартует сервера, запускается, работает. Не работает. это плохо. Ты это подставился. Во-первых, это не просто Linux-дистрибутив. Это Linux дистрибутив, который интересный. Не тем, что он показывает снаружи. Потому что нам командная строка, она везде одинаковая, командная строка. А в том, что, во-первых, это первый, по-моему, систем D, и я ничего не путаю. По-моему, ничего не путаю. И это тоже не настолько интересно. А вот то, что интересно, они туда впендюрили-то наконец-то или LXD, о котором много говорили большевики. И который может стать для понимающих людей потрясением экосистемы. Во всяком случае, потенциальным. То есть Linux-контейнер демон, который как докер на другой и тоже поверх LXC бежит. И это любопытное явление мы тут наблюдаем. Это первое. Почему
2: так тихо тогда? Если это такое любопытное явление
0: Ну, потому что это же 15.04, понимаешь Те, кто mm-hmm. использует их по жизни Они даже, наверное, и пробовать не будут Но я попробую, мне интересно Пока он не станет стабильным Long-term вот этим релизом Поэтому Сеня, я думаю... а ты,
1: ты, ты себе не противоречишь ли случайно? С одной стороны, ты говоришь Что клауд это наше все то есть я не знаю, как там у вас происходит, я вам закину приложение, оно будет как-то работать, а вы то ли вы разберете по серверам сами.
0: Нет, а тут это, ездишь, это концепция мертва. Это концепция, которую ты говоришь, пас. Мы ее в прошлый раз хоронили. Она мертвая, она на наших глазах умирает. И умирает, и умирает. Сегодняшний клауд – это IAS, поверх которого бегут контейнеры, которые заменяют пас. Те самые, да-да, дорогие слушатели, я скажу это слово еще раз, те самые докеры, рокеты или LXD. Так что это важно. Это важно И для этого средства оркестрации Я с тобой не говорил
1: Но тогда, когда я с тобой говорил Наверное, это было год назад то Ты, ты как раз таки и ратовал Если админы не нужны, мы все туда закинем И оно будет работать
0: Они сейчас не нужны Просто закинуть это надо не, не в паз В который просто дырка, чтобы вставить свою программу А в VIAS, куда ты деплоишь свой контейнер который, который тебе не ограничивает в творчестве Но при этом, опять же, не требуется из админов Кроме этого самого LXD Крутого, еще слух Ходит о том, что Canonical Snappy Теперь доступен, то есть Ubuntu Core Теперь доступен, я не очень понял Некоторые люди писали, что Вообще висит 1504 На Snappy на бежит, по-моему Брешут собаки По-моему это разные вещи, видимо Вместе с 1504 они выпустили Стабильный, стабильный Ubuntu Core Snappy, то есть это Как Sandos на другая и как RatchetOS, но другая. А Ubuntu тоже очень любопытная и многообещающая приблуда. Или как Project Atomic, но другая. Так что зря вы и, дорогие. Я
3: понял, они теперь параллельно будут выпускать все эти версии. То есть они параллельно будут выпускать и десктопную слэш-серверную вер... слэш версию, и параллельно свою core-версию. Как раз для контейнеризации. А с учетом того, что они еще и вставили LXD, причем они пишут у себя, что он production-ready, по-моему, они делают ставку именно на контейнеры.
0: Ну, весь мир делает ставку на контейнеры, кто не в танке. А а эти контейнеры, они другие. Они, наверное, наверное, любопытно, надо посмотреть поближе. Надо найти время. Не пойду на тренинг, найду время, сам накачу, посмотрю. Без тренинга. Э, Окей. А тему обошли? Обошли средства массовой информации вниманием и всячески запинали, мол, обои все еще скучные, говорят. И И да, да, вы,
1: смотрите, вы смотрели сериал Silicon
0: Valley? What? Какой сериал?
2: Конечно. Silicon okay. Да.
1: Сейчас как раз начался второй сезон, я вам, если кто не смотрел, на сайт не рекомендую.
0: А я не начал смотреть я второй сезон еще. Особенно. Ну, я посмотрю. Да,
2: я второй сезон тоже еще не начала смотреть. Мне кажется, да. он, Ну, по крайней мере, первый сезон был замечательный. Там было очень много таких приколов, очень жизненных и прекрасных. Но тем, кто в теме, мне кажется, было очень смешно.
0: И давайте информационную тему для измученных хип-чатом. Атласин покупает компанию, которая Blue Jump Blue называлась. Чтобы сделать нечто, нечто лучше со своим хипчатом. Но единственное, что там лучше можно сходу представить, сделать не только one-to-one, но и групповые чаты. Видимо, видео будут доступны. Вас это внушает радость? Или тут, кроме меня, никто хип-чатом не пользуется?
3: Ну, это странно, когда впереди планеты всей скайпе совершенно бесплатный. Хип-чат, как-то который хочет строить в себя видео. Но разве что на. Enterprise, чтобы это все бегло внутри по сети, только свое и там для всех, кто больный секретностью
0: Значит, но... больны, кто, кто ей наслаждается. И я хип-чат поставил только после того, как я понял, что могу свой сервер поставить, который А
3: представьте, сколько надо будет серверов чтобы там вот 500 сотрудников и они любят друг другу устраивать совещания Это же сколько надо поставить стоек чтобы видео гонять
0: Черт его знает на, В моем варианте где-то 10 надо одновременно иметь Пока нету чата 10 против 1 Мне хватает идти 2 small instance То есть 4 гигабайта памяти И 2 ядра при этом, при этом все летает Не такой он уж И видео включая Не такой он уж и прожорливый Хотя там внутри столько всего напихано Я посмотрел на этот сервер В него уже зайти можно поглядеть они тоже, как наши друзья из JetBrains Все слова, которые знали, туда вставили Там и Redis бежит Там и Cassandra, по-моему, бежит Там и MySQL бежит Куча каких-то приблуд на, на питоне, Какие-то питоны приблуды на руби. В общем, такой Серьезный продукт Наворотили, как могли Хотя, может, они модными микросервисами Пользовались И каждый писал, каждая группа писала микросервис На том, что умеет
3: Правильно я понимаю, что вот если они встроят BlueJimp в свой хип-чат, это будет какой-то почти прямой конкурент а, microsoft линку, который все то же самое умеет, только через Exchange?
0: Может быть, я просто не знаю, чего там Microsoft умеет и не умеет.
3: Там такой же чатик, вот как хип-чат один в один, как все остальные модные чаты, но еще с
0: функцией
3: как в Skype из голоса и таких групповых конференций через свой Exchange.
0: Ну, наверное. Пока реально не хватает в этом чатике не то, что в видео а много к многим, а хотя бы аудио группового. Или я не нашел, где это делается. По-моему, там такого просто нет. А иногда хотелось бы на троих сообразить, что-нибудь пообсуждать, не выходя вы прямо из
3: чатика. настолько требуется секретность? Потому что вот мы сидим в трех разных странах и используем скайп по 10 раз на дню и не боимся за секретность. Неужели настолько...
0: Ну, вы просто не пуганные пока. Как вас как следует испугают, так вы будете бояться своей тени. Ну, вы идете на риски, которые, на мой взгляд, малооправданы Возможно, в вашей области это нормально В моей области такие риски не совсем То есть даже мысли такой не может прийти Сидеть на публичных серверах для обмена чувствительной информацией Будам, а у тебя чего используется для коммуникации? Или ты всех в офис загоняешь пинками, пусть там работают? У нас наоборот,
1: мы работаем исключительно в скайпе в этом плане
0: Skype. То есть вы, вы вообще... Ну, вы тоже в скайпе, вы, да. Вы видимо, тоже не пуганы. Или, или вам скрывать нечего?
1: Нам есть чего скрывать,
0: но, кстати, до чата пока никто не доходил. Существуют всякие регуляции, но чат пока не трогает. Ну, вот, окей, окей. Вот если один работник другому через скайп передает картинку какой-то системы, и там какой-то логин. Или как паролями меняются как, как вообще Они не вы передают
1: это? это Они просто разговаривают о чем-то У нас есть там другие системы там,
0: всякие типики и так далее Пускай это только да, да, это теоретически так Если не дисциплинирован Но когда-нибудь один же дебил найдется Одного дебила хватит, чтобы повалить всю цивилизацию
1: Это верно Но пока у нас вроде как
0: нет Ну ладно Пока вам везет (клых) Окей. Псюша, ты не пользуешься да, хипчатами?
2: Нет, я хипчатами не пользуюсь. А Они
0: прикольные. А может ты
1: рассказываешь, может быть я должен
0: пользоваться? Можешь мне продать? Ну, я до этого пользовался Джаббером, который в принципе устраивал всем, за исключением одного, отсутствие меняемых клиентов, которые дружественны для программистов. Что значит дружно для программиста? Где можно код вставить, он не испортится, а идеально поставить код, чтобы эта расцветочка была, где можно файлики, допустим, мы часто скриншоты друг другу передаем, можно было бы раз закинул и никаких вопросов, чтобы не возникало, чтобы все оно само, и тут же, не выходя из чата, можно было мгновенно поднять группу, мгновенно можно было человеку ссылочку на что-то выложить, и было понятно, на что она до ее открытия. В общем, такие мелкие удобства, которых просто не хватает. Понимаете? Но и самое главное, чего меня раздражало, это как в Скайпе у вас раньше было, что не синхронизируется состояние клиентов на разных устройствах. То есть, ты не можешь просто продолжить с одного устройства разговор, который ты начал на другом устройстве без потери контекста. В Скайпе вроде это починили уже.
2: Ну, не знаю, мне кажется, между айфоном, ну, то есть с айфоном все равно могут быть какие-то проблемы. То есть там, а в, по-моему, не Так, так хитро
0: нотификация сделана, что я даже два баг-репорта им отправил, думая, что это баг. Оказ, Оказалось, это фича. У них notification не перейдет, если твой клиент на Маке, например, в режиме онлайн. То есть он не, не, не в ждущем режиме, или какой-нибудь idle или какой-нибудь еще там неактивный, не, не зеленый то никаких нотификаций тебе не приходит. Хотя а куда? состояние обновляется.
2: Между... На, на, на iPhone. На iPhone. А, iPhone а зачем тебе нотификации на iPhone, если у тебя это на маке? Конечно.
0: Я, это, в принципе, резонная мысль. Но, например, сидел за компьютером. Работал, mm-hmm. работал. Потом пошел на диван, лег. И... Так ты же
2: компьютер залочил.
0: Не залочил. Вот у меня стоит незалоченный. Пять минут он пока не поймет, что меня там нет. Сообщения будут приходить, а мне никакого оповещения не пройдет на телефон. Так
2: ты лочь.
0: Лочь Лочь, будет тебе счастье.
2: Ну, как-то логичный. Ну, просто, может быть, да, представляется, если дома, действительно же можно не лочить. Смысла, ну, там, не знаю. А вдруг, да, ты же такой параноик. Вдруг кто-нибудь тебе в окно залетит, все, сфотографирует дрон и улетит.
0: Ну, у меня сделано, что если я отхожу от компьютера дальше, чем блютус добивает, он сам лучится. Mm. Но если, если я на диванчик... Да, если на диванчик рядом с телефоном лег, то я как бы близко, понимаешь? Я, mm-hmm. Никаких сообщений не приходит. Это должно быть опционально. Это они как-то перемудрили с этой оптимизацией, мне кажется. Надо, надо пользователю дать решать. Вообще удобный продукт. Ты попробуй его поставить. Они позволяют... Там цена такая вот, странная, ценообразование. Если тебе надо больше, чем 10 человек туда засунуть цены не сложишь. А если меньше 10, то практически бесплатно.
2: Так а можно на два, Ну, то есть разбить команду на два раза по 10?
0: Ну, два Нормально. сервера держать на своей стороне. Mm. А как они друг ну, друга да. видеть будут? Целое дело. Только независимые так команды так можно сделать.
2: Да, если я имел в виду независимые команды, конечно. Ну, наверное, Но можно. Можно, можно один и тот же сервер площадь поставить
0: площадь. два контейнера и, и все будет в порядке. Э, окей. Так что покупай. Рекомендации лучших собаководов. Как-то тебя не слышно. То ли ты отошел от компьютера далеко, то ли, то ли ты тихо говоришь.
1: Здесь, здесь, здесь.
0: Окей. Тебя все равно плохо слышно, но я понял, что и здесь, здесь. Ну что, Ксюша, давай последнюю тему и будем к нашим слушателям переходить по-быстренькому. Что, что на тебя смотрит, Заинка?
2: Так там нам в скайпике... Я так понимаю, Дмитрий, да? Или я что-то
3: буду... Да, я предлагаю тему. Может... Расскажи, доложи. А, как вы смотрите на, да, на тему Big Data is really dead? Действительно ли Big Data мертва? Там mm-hmm. такая статья с небольшим набросом, как мне кажется.
0: А мне кажется, я уже где-то высказывался по этому поводу. Это статья, которая говорит, что ходу убил идею большой даты, да? Вот это она?
3: А, нет, не совсем так. Там обсуждается... Смысл статьи в том, что... Она говорит о том, что за последний год у нас проекты, которые дата-управляемые, то есть решения, которые принимаются на основании больших данных, выросли на 125%, что есть разные подходы, они постепенно эволюционировали, сейчас вроде как на, на общую витрину выходит новый подход так называемых «умных данных», и, собственно, обсуждаются все остальные подходы, и делается вывод, что Big Дата, что на самом деле мы используем Big Дату, но мы будем ее использовать все более и более сложно, и что наши термины вокруг этого будут меняться. Мне эта статья, если честно, она Понравилось тем, что они попытались разложить на четыре разных типа данные. Там вот э, есть красивая картинка, что у нас есть быстрый анализ данных, анализ данных для принятия решений, анализ данных релевантный и умный анализ. И что мы как бы прошлись по вот этим трем первым ступенькам и движемся к умному анализу. Но если честно, как Это, мне кажется, ну...
0: я тебе скажу прямо да. ерунда. Бездельники пишут статьи, чтобы другие бездельники их читали. Проблема заключается в том, с моей точки зрения, что, будучи таким звонким трендом Big дата, разные интерпразы решили, что вот оно им тоже надо. А надо оно в их Enterprise-формате. То есть, засунем мы в какой-нибудь, в какой-нибудь кластер хадуповский свои любимые терабайты данных, а потом будем разбираться, что с этим делать. Оказывается, но оказалось...
3: ну сейчас, да, сейчас все засовывают, но Действительно же есть очень приятные применения Например, самое простое Оно, я уверен, почти у каждого из нас в продуктах есть Это фронт-детектор, как минимум
0: Ну, для такого По-настоящему большие, большие данные не особо и нужны Прямо скажем, Нет, я просто по жизни всегда с этими большими данными работал до того, как они начали еще большими называться, но вот в современном смысле слова, мне кажется, это можно так перевести. У нас есть много данных, с которыми мы не очень понимаем, что будем делать, но мы их как-нибудь организуем, а потом разберемся, как, как из этого пользу. И из того, что я вижу, в 95% случаев никогда из этого пользы не получается. От этого Я и согласен, воз, да, возникло ты... вот это землетрясение, а, большие данные, это, это обман, это такой обман. Да не обман, на головой надо думать. И когда сохраняешь Он, данные.
3: А не перейдет ли количество в качество? Потому что да, сейчас много людей складывают это все отдельно. Если действительно даже вот эти 5%, которые используют их для пользы бизнеса, получается, у них есть конкурентные преимущества, получается, что они должны будут потом на рынке доминировать. Благодаря тому, что они то, что сложили, поняли, как использовать. Они поняли, кто их пользователи, как они работают, что хорошо, что плохо.
0: Да это какой-то узкий очень пример. Ты вот, о чем ты говоришь, вот это анализ активности пользователей, это, по-моему, даже не один процент потенциального использования данных, которых много, и даже не половина. Это какой-то случай, который, наверное, Твиттеру интересен, Фейсбуку, и может, Гуглу. Для остальных, во-первых, эта дата не такая уж большая. Сколько у тебя еще Фейсбука весь, которым нужно дикие социальные графы анализировать и строить предпочтения по, по разным хитрым параметрам из больших массивов данных. У всех остальных большие а данные ну, – это ничего другое. На
1: самом, на самом деле, я не хочу говорить вообще о big data, как вообще термин, который маркетируется, но данных будет значительно больше. и Это будет частности связано не с нашими типичными приложениями, а с тем, что называется «internet of Things. То есть сенсоры будут давать данных Такое-то, что нам сегодня не смеется Их обработать, агрегировать, И понять, надо надо будет Какой-то сок, ну, будет серьезно.
0: Да, но история с этим Интернетом она пока тоже Такой сферический конь в вакууме Не то, чтобы мой холодильник Много данных пока посылал На материнский корабль На На
1: сегодня Не только холодильник Ну да, часики и пловы, например
2: Могут Sorry.
1: Это очень серьезная тема. Я могу сказать, что месяца полтора назад... Это уже, понимаете, не тема, которая типа как лодку раскачивает, вот этот софт хорошо, или это следующий хайп, или там Форест что-то написал, и все бросились. Нет. Это софт до того, по-моему, до, дошло до, до, до Конгресса. Не, по-моему, а точно. То есть было, до сената, было предложено уже законопроект, который должен сделать... Соединенные Штаты Америки единующей страной в интернет-эффектах. Я не помню ни одного софтвера, которая добиралась до такого
3: уровня.
1: Да? Чтобы рассматривали на уровне закона.
0: Чего там, говорят, чего, там рас, чего там только не рассматривают. Они нет-нетролити туда-сюда рассматривают. Там много всяких глупостей бывает. Я бы не стал на это уж так сильно кивать. Сенат. Почему? Дело в том, что Мне даже... тоже кажется,
2: что еще интернет-вещей очень такая широкая тема, этим можно назвать все что угодно, но вот то, что вы там говорил про носимую электронику, и вообще, мне кажется, не так далек момент, когда у нас где-то будет видеокамера, которая, например, может записывать все, что мы видим, и эти данные тоже надо будет как-то обрабатывать. То, что данных будет становиться больше и больше, и чем лучше и эффективнее мы будем обрабатывать те ну, как бы, очевидно нам все, для этого нужны будут технические и софтверные различные э, то есть эта индустрия очень большая и денег там много и идей там надо будет много
0: пока это как-то все так выглядит убого бога на коленочно когда я, я про интернет вещей говорю когда они под этим подразумевают либо говорящие холодильники как их стрим либо лампочки от филлипса которые умеют чего-то посылать, чего-то принимать. Ну, по-моему, это в таком, в таком раннем этапе находится своего развития, что пока анализировать данные, присылаемые моими лампочками, рановато.
3: Но у каждого из Это вас есть no. не
1: ребят. Сегодня уже, например, летом этого года будет приборчик, который ну, такой небольшой спектрометр, который оборудочку, а его берешь под, подносишь к любом предмету, он тебе показывает его химический состав. Это очень круто, мне кажется. И с этим можно работать. Дальше. Сейчас занимаются, ведут за разработкой на тему, которая называется stretchable wearables. Ну, типа, это как не татуировка, а такая наклейка. Делается наклейка на тело, это уже не вот эти вот браслеты, о которых вы говорите. А наклейка делается на тело, которое говорит, когда данные о сердце вашем, которое говорит... Помогает с болезнями кожи Которая залечивает раны То есть это настолько уже серьезно идет далеко И Настолько хорошие исследования ведутся Что я думаю, это будет очень сильно Окей,
0: okay, поглядим Ты все больше про носимые Какие-то да, приложения Говоришь, хорошо, хорошо, Нет, возможно Почему
1: носимые? Автомобили, автомобили Когда открываются автомобили Недавно BMW Там был большой скандал там Взломали 2 миллиона автомобилей Которые должны были открываться с помощью вот таких такие же сигналы. То есть, там это тоже очень сильно с автомобилем. Мы делали пример, я показывал на конференции в Москве, здесь тоже, Мы просто монтируем такие вещи, как обыкновенные весы, необыкновенные весы, которые iOS-емы, там, аппарат для давления. монтируются просто в бизнес-приложение и отправляют данные.
0: Вову, а это то, о чем я говорил, говорящие холодильники наши. Я шест. хочу
3: защитить еще со стороны продуктов Ну да, действительно, что Сам Big Data это просто брендируемый термин Неважно, как мы это назовем Даже, например, у нас нет этих Жутких миллионов, десятков миллионов Пользователей Фейсбука У нас там есть 150 тысяч пользователей Которые пользуются Хотя бы раз в месяц нашим продуктом Хотя бы раз в неделю И мы хотим им что-то новое выкатить Мы не можем с ними пообщаться вживую, потому что это просто физически невозможно собрать такое количество людей. Но мы можем выкатить им несколько фичей разных, Посмотреть, как они вокруг этих фичей будут жить, что они будут делать, будет ли это упрощать либо усложнять их жизнь, и дальше уже принять решение, включать эту фичу в релиз или не включать. То есть даже на этапе просто поддержки принятия решений это уже имеет значение. А 150 тысяч пользователей, которые делают сотни телодвижений в нашем продукте, это очень много данных.
0: Ну ладно, тут, видимо, о масштабах. Мне кажется, 150 тысяч пользователей пусть они хоть каликают 24 часа в сутки, как сумасшедшие, такого количества данных, которые при современных технологиях сложно обработать, не смогут сгенерировать. Хотят черт его знает, чего там они у вас делают.
3: Ну, прошу прощения, наверное, 150 тысяч аккаунтов, а там уже у них по, десят, по нескольку десятков пользователей такое.
0: Окей. Okay. Ксюшенька, давай темы наших слушателей да. потихонечку тронем за вами.
2: Первая тема, это прямо вот что-то твое, это про Монго. Ты а, видишь эту тему? То я есть читал том, ее, что конечно система... да, call, call Me
0: Maybe, которая, да?
2: Да-да-да, Call Me maybe. Что там? Все совсем сломано? Или надежды
0: есть? Там сложная статья такая Этот чувак прямо свою тему знает Вот этот, который Колми. Он про всех наезжал Он в свое время наезжал на ATCD, консулы На Монгеридис, на, на всех На все Ивенчуально-консистентные системы Он наезжает чтобы проверить, насколько же они Ивенчуальны И он прошелся, по-моему, хорошо трактором. И, похоже, такие, ну, сказать, что это баг, который он нашел, нет. Это такие дизайн-ограничения. Они настолько дизайн-ограничения, судя по всему, что авторы поначалу от него отбивали всячески, говорили, ты дебил, просто читай нашу документацию. Он им документацию в нос стыкал обратно, и оказалось, что все-таки не он дебил, а дело свое знает. Речь идет о нарушении консистентности и несоответствии заявленному режиму в режиме полной majority, то есть, когда ты write-concern такой устанавливаешь, который требует записи на большинство нодов в твоем реплика-сайте. Тут речь о реплика-сетах идет. И в этом режиме система должна быть более-менее консистентна, а он находит проблемы... Ну, вот, раздвоенного мозга в тот момент, когда происходит партишнинг, и одновременно у тебя есть два праймери. И вот откат из двух праймери там сложная ситуация, но бывает бывают такие случаи, когда откат из двух праймери прямо ломая все к чертовой матери. Когда они между собой договариваются, и тот, который уже записал, должен это откатить, и не очень понятно, как это откатить, особенно если и второй уже тоже записал, в общем, там с консистентностью есть определенные ряд проблем.
2: А насколько вот эта частая ситуация, которую он написывает? То есть у тебя, например, она ну, встречалась когда-нибудь?
0: Well, network partitioning. Это ситуация, которая бывает, конечно. Которые некоторые продукты прямо говорят. Например, если ты возьмешь RabbitMQ, он говорит, мы плохо с с партишниками обращаемся. Вот просто плохо. Если вы думаете располагать наши ноды через глобальную сеть, через ван между собой соединенные, не делайте этого, потому что получится плохо. У Монги, в принципе, лучше, но на практике, поскольку у меня Монги эти живут в пределах э, ну, одного, это не дата-центра называется, одного региона амазоновского в разных AZ, пока у меня партишник наблюдался один раз, реально, когда я его смог засечь. И он таких проблем не вызвал, о которых автор тут рассказывает. То есть ситуация с двумя праймари была недолгое время, но у меня в это время просто ничего не писалось. Поэтому я не могу сказать, как бы повлияло, если бы они реально в это время калшматили данные на запись. Скорее всего, они это они вкрутят куда надо, чего надо, и стейл-риды эти, и грязные чтения тоже. Это решается. Просто этим надо заниматься, и в принципе, это экзотическая относительная ситуация, хотя опыт учит экзотика всегда в жизни нас укусит. Ответила я на твой вопрос,
2: Да, окей.
0: Не так все короче страшно. Хотя, ну, я конечно, при одном. Чувак
2: мало. прав, но не так, все страшно. Чу- есть...
0: Чувак прав, он Коротко подходит сказать. к этому с такого прагматично-научной точки зрения. То есть, а если там симулировать, у него симуляция ситуаций худших, да, действительно, есть такой worst case, когда, когда будет плохо.
2: Мне кажется, правильно изучать и ворс если нужно понимать. Ну, потому что иногда ворс случаются, они а на то и ворс, что... Ну, то есть, точнее, они а на то и случай, что такое может
0: случиться. Не-не, да. чувак, чувак молодец. Он нашел два одинаковых бага в свое время и в консуле VTCD, которые, по-моему, были связаны с их тонкостью реализации, то ли паксиса, то ли еще чем чего там бежит метода. И они оба починили просто оба починили, он просто подтверждает, да, починили. Теперь строго консистентность у них действительно строго, где они это обещают. В общем, все путем. Правильный, правильным делом занимается, я его всячески поддерживаю. Молодец. Да, Пусть пинает респект. и дальше.
2: Да, Монго, если дойдут у них руки и посчитают они эту проблему, хоть сколько это критично, наверное, пофиксит когда-то. Они вначале дальше сказали, нас...
0: что don't fix by дизайн. Потом mm. он их убедил, mm. что не-не-не. Не
2: Не by design, design да. не. Так, дальше у нас темы про Ubuntu и прописывающий Android, которые мы обсудили. Следующая тема идет, это правила для разработки безопасного критичного кода от NASA. То есть тут правила из серии, что функция не должна быть больше 60 строк. Дальше там не использовать GoTo. Ну, в общем, правила это довольно... Это
0: разработки на Фортране, что ли?
3: Хуже что на C, потому что Я они говорят, что локатор.
2: Да.
3: да, вот мало упоминают. Да, про C речь.
0: Окей. Okay. Еще хорошее правило. Не разрабатывайте программу на C, например.
2: А почему? То есть только Java.
0: Ну, если у них безопасность, безопасность во главе угла, даже Go, наверное, было бы лучше.
2: Ну, я думаю, что им, им, им системы все-таки важны. Ты думаешь, они как бы запускают свои программы только на компьютерах, на которых все остальные запускают?
0: Я тебя Мне умоляю. Кажется, в, в каком? В 60, 69-м году, в 68-м году они летали с компьютерами, которые могли запускать то, что надо, же космическим кораблем управлять. А сейчас в современном компьютере нельзя это написать на чем-то высокоуровневом, и оно не полетит у нас сотовые телефоны сейчас мощнее их компьютер. Ну, пусть, пусть тратит их ресурсы с умом.
2: Окей, да. Да, есть новое правило, это для нас, не пишите на Си. Мне кажется, есть
3: такое мнение в автоматизации, что там надо все писать либо на подобном, что чем-то, либо на Си. Хотя, да, я полностью с Евгением согласен, это как-то странно, когда у тебя в телефоне то, что работает быстрее, чем там, один из лучших компьютеров конца 80-х. Ну ладно, не 80-х, 70-х. А мы продолжаем писать на сильной эссендлере.
0: И пишем вокруг этого правила, как же так написать, чтобы оно тебе не откусило голову. Чтоб работало.
3: Ну, я
1: не я очень верю в любые правила, если честно. Если вы правила написаны зачем-то, чтобы была какая-то структура в организации, тем более наша большая компания.
3: Надо нет, но сами правила Они звучат очень здраво То есть действительно такие, чтобы этот код Мог открыть другой разработчик Через год, через два Более-менее понять, а что же там происходит А но кстати вот, Ты функцию вы... пишешь... И в ней написал 6
1: строк а Тебе нужно 7, 8 и 9 Ты что скажешь, вот черт, правила мне не позволяют Надо
3: останавливаться ну, нет, конечно, Но, может быть, правило в качестве рекомендации, то есть, ребята, лучше делать вот так, то есть, такая конвенция, что же, что же лучше. Там вообще
2: к каждому правилу написано, э, то есть написано основание, почему это правило было представлено. И если ты написал, ну, в 6 строк это не дело, то есть, если ты написал, я не знаю, э, там в 80 строк, то возможно эту функцию стоит разбить на две, потому что скорее она делает много каких-то вещей, и понятнее она будет в, в разбитом состоянии. То есть, парень а думаете, рас...
1: я видел на тысячу строк,
0: ребята? Вы видели
1: метод на тысячу строк? Ого! плохой
0: метод. Мы видели встроенные эти Storage Precision больше, чем на тысячу строк. У меня в одной системе было, по-моему, на 10 тысяч строк, Одна. одна. Я Много видела целое
2: приложение в одном файле. После этого я, я не, мне казалось, что я не буду спать несколько дней. В
3: цирке не смеешься? Что...
2: Да, я, я в цирке, это просто... Ну, то есть, да, видеть можно разное. Ты же не значит, что это правильно или хорошо.
3: А в одном файле или в одном методе одной кучей?
2: Самой-то. Ну, ты не можешь сделать просто... Ну, Нет, не в одном методе. То есть, в одном файле. То есть, там был метод и отдельно там был Класс. Ну, то есть, максимально, если можно было все засунуть во что-то одно, оно было там засунуто. Ну, судя по тому, что там был один файл.
0: Ну, чувак, наверное, раньше на баше писал. (связывая) 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 Я (связывая) не (связывая) знаю. Причем
2: там был достаточно сложный код, OpenGL, то есть, это это был игуевый, то есть, там был сложный код. И как это можно было все мейнтейнить В одном файле И сколько там было, ну там были десятки тысяч строк Я не понимаю, как это можно было Просто это неудобно, это очень-очень Неудобно, это же все надо как-то было написать конечно что копипастом, но не все же
0: ну, написать, общем... написать, забыть Написать, запустить Оно типа работает, забыть Потому что тестировать же это невозможно Ну, надеяться, что будет работать
2: а а Как-то нет, даже нет, работало
3: для работы писал, так все, получается, что только ты знаешь, как это работает, и это же отлично, ты единственный, кто можешь сопортить это приложение.
0: Мне кажется, возвращаясь к Насе, зря они вот это придумывают глупости, я с я вам согласен, надо не со стороны вот этих стилистических ограничений идти, хотя, возможно, у них там идеология сзади стоит, а, например, если бы они сказали, что написанные функции должны быть кое-как тестируемые, это бы включало в том числе не писать их длинными. Было бы просто понятными и вполне нативным сайд-эффектом вот этого. Вот этой рекомендации.
2: в чем чем немножко разница? То есть, например, как в питоне, там есть же PEP-8. Ну, то есть, ты можешь э, таким аналайзером, например, его прогонять перед комитом и не давать э, комитить вот такой код. А вот при этом же тесты, ну, то есть... Ну, конечно, ты можешь, да, тоже.
0: Вот этот этот Пеп, я я читал недавно статью, очень забавную, советую просто поискать, там, по-моему, называлось «Мои четыре дня с Гоу Лэнгом», чувак написал, и он писал про Гоу, там много разного, смешного и и не очень, и в том числе он писал, что Гоу его наводит на мысли об аутизме. Начинается начиная их вот этого чувачка, который смотрит и в глаза не смотрит. Ну, вот эта их картиночка. <свят> То есть он в любую сторону смотрит, но не в глаза. <свят> и кончая их пунктиком по поводу того, что программу надо писать правильно, и мы вам даже не будем скомпилировать программу, которая которой объявлена, объявлены, не используется, у которых импорт есть, который не используется. Ну, вот эти все параноидальные вещи. Так вот, вот этот ПЕП... Меня иногда тоже вызывает подобное чувство, что ну, не имбецилы, конечно, его придумали. Нет, наверное, люди хорошего хотели, но там аутисты тоже затесались. То есть
3: самое после двоеточия
0: парабельчик, но ну, обязательно. С этой стороны, после точки запятой парабельчик в дикшенере должен быть они а то. Ой, они а то, значит, и не постили. Поубывал бы.
2: Ну,
3: пепс к компиляции не имеет никакого отношения. Ох, спасибо,
0: есть... хоть не компилировать разрешает, да, да, да.
3: Ну, это просто рекомендация. То есть там даже в самом начале ПЕПа указано, что, ребят, вы можете делать иначе, но мы вам советуем делать вот так, чтобы другие вас тоже поняли. И, например, даже я сталкивался с тем, что мне надо было явно его игнорировать. Самый простой пример, когда ты берешь и в питоне портируешь любой, любую C++ библиотеку либо c библиотеку, и там у тебя case, Но ты по умолчанию будешь все остальное делать тоже в кейсе. Или... Если даже посмотреть на встроенную э, юнит-тест в Python, он же полностью скопирован с JUnit. Это, по сути, просто
0: порт JUnit в да, Python. Да, там, там, там просто он... печать ставить негде, где PEP мы нарушаем даже без всяких, э, ну, без всякого злого умысла. Берете какой-нибудь фреймворк, который э, getы тебе в классах делает, веб Py, например, и в этих классах ну, он ругается, что инита нет. Как же ты без инита дебил, пишешь? Куда ж, зачем же мне туда и нет впендюривать? В общем, там, там, да печать ставить.
2: Мне знаешь, что кажется? То есть, если, например, у тебя есть разработчики, которые, ну, достаточно неопытные, которые не понимают, которые хотят вот нафигачить все одним методом и потом это не тестируемый вообще никак, то внедрение пепа в такую команду, оно, мне кажется, повысит там культуру разработки. Повысит до какого-то иллюзию, уровня.
0: что у тебя появилась культура разработки на том же самом питоне. Форматирование, неправильное двоеточие в том месте или не в том месте, или два пробела между дефом, или один пробел между функциями, это не самая большая проблема в читаемости кода. Потому что на питоне есть, несмотря на то, что они пытаются всех убедить, есть один хороший и правильный метод все сделать, есть 3,5 миллиона методов, как сделать одно и то же. И некоторые методы настолько экзотические, что...
2: Ох, ты ты бы на Руби посмотрел. Вот там действительно, там сама идея, что ты одну и ту же вещь можешь сделать тысячи способов. На питоне часто ты тоже можешь, но один из способов... Ну вот, даже если нас так, в такой посмотрели, какой-то вопрос по питону, там есть один способ, за который там большинство плюсов, и все остальные так, ну какие-то более-менее экзотические. То есть... Там в питоне, по крайней мере, редкие ситуации, когда у тебя есть несколько равноценных способов сделать одну и ту же вещь. То есть, равно, не знаю, удобных и равно питонистых. Как-то так.
0: И я тебе как-нибудь yeah. на досуге приведу 10 методов, как, например, сделать какую-нибудь элементарную штуку. Они а будут включать какой-нибудь обычный императивный стиль, какой-нибудь полуфункциональный стиль, какой-нибудь стиль с недобитыми лямдами какой-нибудь стиль с особым механизмом, типа List Comprehension, который у них есть, и ну, все подожди, это будет делать очевидно то очевидно же,
2: что, вот, что такое более-менее лямдовский, достаточно компактный, но в то же время еще понятный путь, э, будет самым, ну, наиболее используемым, используемым или более каким-то интуитивным для питона. Да, Разве нет? нет? Я согласна, Ты, что это не поможет писать.
0: Да нет, функционально в питоне выглядит приотвратно. Ну, просто приотвратно посему красивым он точно не будет. Ну, а насколько понимаем, зависит от того, видели ли вы подобные вещи в других, более элегантных языках. Что там дальше у нас есть?
2: Так, дальше у нас, что Inginx, э, перен... компания Инджинкс перенесла в, коз... в кодовую базу HTTP сервера ре... реализацию системы балансировки, которая раньше была только в плюс. Я не знаю Наверное, Не, не совсем должны...
0: балансировки Балансировки TCP-соединений tcp
2: да, да, да Как
0: Reverse Proxy, он используется просто везде То есть HTTP он умел балансировать туда-сюда уже всегда А теперь он сможет к такой низкоуровневой Относительно э, балансировке TCP-соединений Ну, прикольно Хотя, как это к nginx относится И как вообще это относится к вебу я... Может, это для каких-нибудь веб-сокетов надо? Я не знаю, зачем это надо то есть, зачем это надо впендюрить в инжинкс, я имею в виду. Я не очень понимаю. Молодцы. В общем, молодцы.
2: Да, я думаю, надо просто порадоваться.
0: Ну, то, что за деньги Э-э, было, теперь стало бесплатно и всегда это радость.
2: Это всегда приятно, да. Это всегда ты стал богаче. У нас столько денег, сколько раньше нужно было заплатить за PinJX Plus. Да, нет,
0: не наверное, было Я наверно, последнее... прокси взять за бесплатно. Он все это делал тоже всегда.
3: Ну, так это, наверное, а есть живые люди, брать, которые это...
0: Plus покупают? Mm, не знаю. ну Я таких не встречал, но, наверное, есть. Наверное, Если
3: будет. Если тоже никогда не слышал таких. Может, Interfra- было приходит
0: и просят. Нам, нам нужен продукт ваш, мы его любим, но мы привыкли платить за все. Нельзя ли вам заплатить? А вы им Ш- за это то же самое дадите, но, например, пообещаете поддержку.
2: Но плюс. Но плюс. Ну, плюс, да. Главное плюс в конце. Так, главное плюс. И последний наверное, за, за что хоть кто-то голосовал, это выпуск открытой P2P-системы SyncThing 0.11. Это, я так понимаю, что-то типа Компетитора BitTorrent Synca. Ну, то есть, это похожий продукт Кто-нибудь смотрел на него? Женя, ты смотрел На SyncThink?
0: Я, я же перешел с BitT Sync на SyncThink Он еще так, тогда был 10, 10 чего-то и угу. ну, ну, прикольно Я даже не знал, что он вышел новый Надо внимательно да, посмотреть Да, значительный что там прямо-таки релиз значительный. Да, Посмотри Будем, будем Видишь, смотреть тебе mm-hmm.
2: полезно что-то сказали Выглядит он, конечно, странно
0: Да Он хорошо Ну, выглядит, он браузерный такой, симпатичный и работает. Ну, работает. Работает. Сейчас зайду специально посмотреть. Он уже предлагает, он же сам обновляется. Он такой, знаешь, тоже хипстерский. Ну
2: что, на этой позитивной ноте?
0: Ну, я думаю, если гости не хотят чего-то добавить по... По произвольной теме или по любой Обозначенной гости Хотите? Не хотите? Нет,
1: нет, вполне
0: Вполне О, много Вполне покрыли вполне. Окей, тогда я буду с вами прощаться Напомню, что Просто пришли два человека Два человека с улицы практически Хотя, конечно, на улице таких не найти Пришел Будами, пришел Дмитрий Которые просто поддержали Мы бы с Ксюшей, наверное, закрыли лавочку Без вас сегодня может, не закрыли. Да, было бы.
2: очень интересно послушать. Будама, прямо приходи. Интересно, Спасибо послушать. Ваша спорта. Тогда еще
1: не отказывал.
0: Да, прийти к нам, дорогие слушатели, просто. Я, я даю клич, а вы говорите: да, 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 да. А если сами не смелые, просто вот как этот добрый человек, который напомнил мне, что Будам там готов прийти, возможно. И да, свяжемся, организуем, и все будет хорошо. Ксюша, спасибо, что пришла. Хотя, конечно, наказание тебя в следующий раз осуждает жестокая кара, суровая. Все
2: требуют фотографию. Надо мне когда-нибудь все-таки написать, где-нибудь себе радио и послать куда-нибудь фотографию.
0: Во, да. во, во. И тебе, Дмитрий, спасибо. В общем, на этом все. До следующей недели. Услышимся. Приходите еще. Будет выпуск. Уже, уже будет гиковский. В следующей неделе. Это уже первое число будет.
2: Да, следующая неделя это даже уже будет второе число.
0: Окей. То есть, если вам этот выпуск казался сложным, то, наверное, на следующий не приходите, он будет гораздо сложнее. И слова там будут разные такие, противные звучать, не всем понятные, но приличные. Все, пока. До следующей недели.
4: До свидания. API Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис Steve и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.